0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Wie geht es euch, hier wunderschönen Menschen da draußen? Hallo, Jonas. Hallo, Alper, du wunderschöner Mensch. Wie war dein, wie war dein Urlaub? Ähm, schön und zu kurz. Zu kurz? Wie lange wie lang hättest du noch gemacht? Nochmal Noch mal so lang, dann noch mal so lang und noch mal so lang. Ja. Also, für alle, wir haben Weihnachten. Hinter uns gebracht. Wir haben Silvester hinter uns gebracht. Ein sehr einsames Silvester äh, in Corona-Zeiten. <lacht> ähm, ja, war eine schöne ich, Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass du das Silvester aber gar nicht so schlimm fandest. Überhaupt nicht. Ich habe ja witzigerweise schon Silvester 2020, also davor das Jahr, ähm, also 19, habe ich ja schon mit meiner Freundin gesagt: Ey, diesmal. Scheißen wir auf alles, wir feiern mhm. nicht. Wir haben uns einfach richtig geiles Essen bestellt. Also damals schon Sushi und jetzt dieses Mal auch. Einfach richtig, richtig viel geiles Sushi bestellt und halt so reingefeiert. Wir haben einen Film geguckt. Wir haben, den, wir haben zum Silvester, als also Mitternacht, haben wir den Film pausiert und <lacht> Ja.
1: kurz rausgeguckt, da wie nicht viel passiert und dann wieder von Fernseher quasi. Ja, ja okay. quasi.
0: Also, was wie war bei dir?
1: Ja, ähnlich. Ähm, wir haben aber selber gekocht. Es gab mm. Kürbisrisotto. Oh, lecker. Und dann haben wir. Äh, du hast mir mal vor mehreren Jahren ähm, äh, etwas geschenkt, mit dem ich ganz viele Super Nintendo-Spiele spielen kann.
0: Ja. ja. Eine, eine, eine Dings, eine Raspberry Pi.
1: Ja, und dann. Hm. Äh, dann habe ich Tetris gespielt und ähm, ja, ich habe gewonnen, weil wir das hier im Büro auch immer 5000 Mal gespielt haben. Ja,
0: das stimmt. Du
1: bist viel äh, zu schnell! Du bist viel <lacht> zu schnell! Geil.
0: Naja, das, meine Freundin wird sich darauf nicht einlassen. Aber wir müssen ja jetzt immer was machen im Podcast. Wir müssen sagen. Das heißt, wir müssen sagen, da steht niemand in der Pistole. Wir wurden gebeten, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass wir ja von Funk sind, von ARD und ZDF. Äh, yeah. Wir gehören zu Funk. Ähm, diesen Podcast gibt es auf YouTube mit Bild. Es gibt ihn allerdings auch auf den Plattformen Spotify, dieser iTunes und per RSS Feed. Und auf YouTube ist das wunderbare, da kann man sich auch das Video ganz kostenfrei äh, herunterladen, um sich das später irgendwann zum Beispiel mal reinzuziehen. Mhm. Ähm, heute normalerweise erzählen wir ja immer so, was es so wunderschönes Neues äh, gibt in der Welt der Filme, Serien und Comics. Äh, heute sprechen wir aber vor allem weil wir halt eine Podcast-Pause hinter uns haben, was wir so in der letzten Zeit geguckt haben, was wir empfehlen würden, was wir nicht so empfehlen würden. Ähm, und da gibt es ein paar ganz, ganz große Themen. Mhm. Vielleicht gibt es dann noch äh, ein paar Kurznews. Ähm, da ist aber auch jetzt nicht so unbedingt was Spannendes passiert. Ähm, ja, und die, die Zuschauerfragen werden wir auch noch beantworten. Also, es wird ein wunderbarer Podcast. Ich hoffe, du bist gut drauf.
1: Ja, macht es euch kuschelig, schlüpft unter die Decke und äh, hört zu oder schaut uns zu, wie wir euch mit äh, Unterhaltung beglücken.
0: <lacht> mit welcher <lacht> Unterhaltung hast du dich denn in den letzten Wochen so beglückt? Oh, das was war, war bei dir. Oder wenn ich da, wenn wir mal so komplett alle listen, wir führen ja unser Filmtagebuch auf Letterbox. Aber wenn wir alles, all das mal weglassen, was war so für dich das Highlight der letzten Wochen? Das Highlight
1: der letzten Wochen, boah, das da muss. Kannst du schon was vorliefern,
0: währenddessen ich mir das überlegen kann? Oder war das einfach so jetzt aus dem Stegreif? Ich könnte dieses Fass aufmachen. Ich habe tatsächlich in den Ferien fünf Staffeln ähm, Clone Wars geguckt. Und zwei okay. <lacht> Und zwei Staffeln Rebels. Also ich bin mit Clone Wars komplett durch und das war wirklich so. Ich habe zum Beispiel Staffel sechs und 7 jeweils an einem Tag geguckt.
1: Also du hattest quasi äh, die Star Weeks, wie wir. Auch ich hatte wirklich, hatten.
0: wirklich Star Weeks. Ich habe jeden Tag etwa fünf, sechs Stunden äh, Clone Wars geguckt. Krass. Kommt wirklich ähm,
1: hin. Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht äh, über deine Frage und ich hatte, mhm. ich habe drei Highlights, weil ich halt mehrere Serien geguckt habe. Ich habe mehrere mhm. Filme geschaut. Ähm aber was mir so in Erinnerung geblieben ist, aus den letzten Wochen, äh, sind drei, zwei Serien und ein Spiel, das ich gespielt habe, ein Videospiel. Mhm. Ähm, Serie Nummer eins ist The Boys. Mhm. Serie Nummer zwei ist Das Damen Gambit. Ja. Und äh, das Spiel ist äh, A Plague Tale Innocence.
0: A Plague's Tale, ne? Ne, die haben es
1: um umbenannt in A Plague Tale, glaube ich. Ich habe nämlich auch mal gedacht, das heißt was? A Plague's Tale. Aber jetzt heißt A Plague Tale. Ich war nämlich ja. auch sau verwirrt. Hä, was? Ja, wirklich? Gu gu guck's nach? <lacht> Und es hieß aber mal A Plague Tale oder es hieß ich, es immer A Plague Tale? Nee, ich glaube, es hieß A Plague Tale, weil ich das auch immer so. Es hört sich ja auch richtiger an, ne?
0: Ja, schon, aber gut, ich kenn's. Ich weiß, dass es ähm, unglaublich äh, gefeiert wurde. Mhm. Ist es, ist es wirklich so gut? Es geht ja irgendwie, es geht ja tatsächlich äh, um die Pest, ne?
1: Genau, es spielt im 14. Jahrhundert in Frankreich. Es geht um eine junge adlige mhm. ähm, Tochter eines äh, Ritters. Eines, ja. also jetzt nicht eines sehr großen Fürsten, aber eines, äh, eines Fürsten. Und äh, eines Tages ändert sich ihr ganzes tolles Leben und alles geht den Bach runter, weil ähm, plötzlich eine ganz besondere Form dieser Pest ausbricht. Äh, denn das Besondere bei dem ganzen Spiel ist, dass ähm, es gibt so Ratten und äh, mhm. also es, die, die Pest wurde ja von Ratten übertragen. Das ist ja also von den Flöhen auf, äh, auf den Ratten wurde es übertragen. Das ist ja ein historischer Fakt. Aber mhm. das ist so das Einzige, was glaube ich jetzt so historisch korrekt ist äh, in dem ganzen Spiel, weil es nimmt sehr viele Freiheiten.
0: Ähm, also geht's Geht denn in die Richtung Fantasy oder bleibt wirklich so mittelalterlich realistisch? Nee, es
1: ist, es ist schon ähm, sehr mittelalterlich, aber halt mit so fantastischen Elementen so angehaucht. Also diese, diese ah, Ratten okay. sind da so eine richtige Plage. Die sind da wirklich eine Bedrohung, weil die einen auch fressen und die haben so rote Augen und äh, das Einzige, also die was sich so ein bisschen abhält, äh, nee, die sind ganz normal, wie ganz normale mhm. Ratten, aber die können halt, kommen dann in so riesigen Schwärmen, die sich teilweise auch so auftürmen. Ähm, aber die haben auch so leuchtend rote Augen und sie sind halt einerseits eine Bedrohung, aber auch die die bekannte, ähm, boah, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht mehr ein, die ist äh, Inquisition ist oh.
0: am Start. Cool. Ist denn, also, cool ist ein komisches Wort da <lacht> in dem Zusammenhang. Äh,
1: und? und insgesamt, äh, ich, also es ist es geht sehr in Richtung mehr Film als Spiel. Es ist schon ja. sehr cinestisch ähm, angehaucht. Es hat mich so vom Gameplay her sehr an Last of Us erinnert, weil mhm. man da ja auch eine junge Frau spielt, weil man auch immer. Also, wirklich, das, das war jetzt
0: dein, das war das eine, was die beiden Sachen verbindet.
1: Nee, nein, 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 ich gelesen ist auch, dass es ist auch wirklich, so es geht auch so in diese ultra brutale Richtung. Also es geht. Es mhm. sind alles, es, die Hauptfiguren sind fast alles Kinder, die da vorkommen, die in einer sehr sehr brutalen Welt dann quasi so ihre Unschuld verlieren, sage ich mal. Aber auch
0: Stealth-mäßig, ne? Wie bei Last of Us. Genau, also, dass man so also, herschleichen
1: muss. Das ganze Gameplay hat mich sehr dran erinnert. Mhm. Das Problem ist nur, wenn man Last of Us gespielt hat, das ist halt so smooth und so geil alles gemacht. Ja, das und hier ist, ein ist es schon. Fantastisches Spiel. Ein bisschen hakelig teilweise, aber das das, das tut dem Ganzen jetzt ist irgendwie denn nichts. So Wie ist denn die, die, die Länge des Spiels? Äh, das hast du in zehn Stunden durch, zehn bis zwölf Stunden. Ach was? So ja, schmal. Also, ja, genau. Also ich wollte auch so ein Spiel haben, weil ich jetzt zwei, drei Spiele gespielt habe, die jetzt länger gedauert haben. So eher so, eher so endlos Spiele. Ähm, und ich wollte mal wieder so, wirklich so ein storybasiertes Spiel spielen, das jetzt mich auch einfach nur, auch wenn es nur so fünf Stunden lang ist, wo ich halt einfach mal so, so eine Story wieder durchspielen kann.
0: Ich habe das. Ich äh, ich glaube, das ist im Xbox Game Pass für den PC. Ähm, und ich glaube deswegen. Ich habe den. Also du kannst mhm. halt. Äh, es gibt ja den Game Pass für die Xbox und für den PC. Da bezahlst du monatlichen Betrag äh, einstelligen und dann hast du halt so den, den Zugriff auf viele verschiedene Spiele, die gratis sind. Teilweise auch richtig gute. Und es gibt sehr, sehr natürlich auch noch andere äh, Spiele. -Abos. Natürlich natürlich natürlich. Aber ähm, da äh, ist das mit drin. Deswegen kann ich das mal zocken.
1: Ja, macht das auf jeden Fall. Das wird dir gefallen. Äh, okay. es also, storymäßig ist es schon sehr geil inszeniert. So ein, zwei Sachen finde find ich meiner Meinung nach, wenn die schnell abgetan Also, so wie sie plötzlich in diese brutale Welt reingestoßen wird und so von einem Moment auf den anderen so: Okay, so, jetzt habe ich äh, das überwunden, jetzt gehe ich direkt weiter. Jetzt, jetzt <lacht> kann ich mich gut drum kümmern. <lacht> äh, aber es ist wirklich ein, ein toll inszeniertes Spiel, das man auch wirklich schnell durchgespielt hat. Das einzige Problem, das ich hatte, ich hatte so in den letzten. In der letzten Stunde des Spiels hatte ich einen Bug und es gibt so eine Autosave-Funktion. Es gibt nur eine Autosave-Funktion, es gibt viele Punkte, wo das immer gespeichert wird. Aber an dem Punkt, an dem ich war, war dann ein Bug und ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Und dann musste ich mir das Ende des Spiels auf YouTube in so einer oh. Compilation anschauen. Das war richtig schade, weil ich habe oh, schon so gegoogelt, ob man das irgendwie fixen kann. Ja. Und das hat alles schon nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich, ich mache mir jetzt nicht hier irgendwie das Fass auf. Google zwei Stunden lang, ob das funktioniert, teste das ja. drei Stunden lang, ob das so geht, und dann habe ich gedacht so, komm, dann gucke ich mir einfach so einen, auf YouTube gibt es ja inzwischen ja, ja. So von allen Spielen so äh, No Commentary äh, Zusammenschnitte von dem ganzen Spiel, und dann habe ich mir da angeguckt. Das war schon ein bisschen schade, das nicht selber gemacht zu haben, aber ich habe mir dann gedacht, in so einem oh, Fall
0: kannst du aber auch mal gucken, es gibt online immer wieder Sp äh, Speicherstände, die man sich äh, runterladen kann. Ja, das
1: war mir dann, aber ich wollte halt, ja, das ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Ich mhm. hatte irgendwie noch so eine Stunde Zeit gedacht so, ja, komm, dann Schau es mir jetzt auf
0: YouTube an. Habe ich dir jemals meine Geschichte erzählt, von? weil das erinnert mich an ein nicht an ein Spiel, sondern an ein Buch, das ich gelesen habe. Und es ist tatsächlich so in meiner Top-5 meiner persönlichen Lieblingsbücher. Im Zug, habe ich dir das mal erzählt?
1: Oh, das ist ja richtig scheiße. Du hast im Zug vergessen, wolltest es aber weiterlesen. Und hast das nee, noch mal nee, neu nee. Getan.
0: Nee, 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 pass auf. Es war, oh Gott. Ähm, wie war das nochmal? Ich habe ähm, Scanner Darkly gelesen von ja. äh, Philip K. Dick. Ja. Das ist ein, dazu gibt es auch einen Film, den ich explizit empfehlen würde. Der geht immer wieder unter. Der ist mit Keanu Reeves, mit Woody Harrison und mit Robert Downey Jr. Und äh, ich, der hat so einen sehr, sehr eigenen Look. So einen mhm. extrem außergewöhnlichen, animierten, rotoskopierten Look. Also da haben die wirklich das gedreht mit den richtigen Schauspielern und dann das Filmmaterial genommen und drüber gemalt. Und dann das Gemalte äh, quasi. Das ist der Film. Hat aber auch seinen Grund in der Handlung, und es ist Science-Fiction, das spielt in der Zukunft, und es ist eine total wirre Geschichte, weil es diese Droge gibt, Substanz T, die äh, extrem süchtig macht und total tödlich ist, und es geht um einen Ermittler, der aber in dieser Einheit ist man komplett anonym und trägt so Anzüge, dass keiner niemanden kennt, und er ist halt undercover unterwegs und kriegt dann den Auftrag, sich selbst zu beschatten, was halt bei dem zu einer kompletten Psychose führt, oder zumindest zu einer zu einer Persönlichkeitsteilung, ich bin kein Psychologe, deswegen kann ich das nicht genau sagen, und dass dieses Buch ist, ist Großartig, in der Film ist großartig und ich liebe *Scandal Darkling*. Pass auf, das erste Mal, dass ich es gelesen habe, da habe ich noch in Wien studiert und ich war auf dem Weg von Wien nach äh, äh, Koblenz, meiner Heimatstadt. Und das ist halt so eine neunstündige Zugfahrt, acht bis neun Stunden. Mhm. Ähm, und ich habe halt die ganze Zeit eigentlich dieses Buch gelesen und dann war ich irgendwann so ein paar Stunden von Koblenz entfernt, war ich auf den letzten, da waren irgendwie nur noch so zehn Seiten übrig im Buch. Mhm. Ähm, musste aber auf pass auf musste aber auf Klo und ich bin mir hundertprozentig sicher ne also ich bin wirklich hundertprozentig sicher ich habe dieses Buch genommen hab's äh, offen auf meinen Sitzplatz gelegt ne auf der, auf der Seite und dann halt so weil ich mir halt auch dachte so wer, wer klaut ein Buch <lacht> so alle meine Sachen waren gesichert ne? aber so ja. das Buch habe ich halt auf meinen Sitzplatz gelegt um meinen Sitzplatz also auch so zu blockieren war auf Klo länger kam dann kam dann zurück und ich schwöre das Buch war weg und ich habe hab mir mies. dann überlegt hatte ich irgendwie ist bei mir im Kopf irgendwas schiefgelaufen? ich habe überall nachgeguckt in meiner Jacke in meinem Koffer habe ich sogar nachguckt in meinem Rucksack überall halt unterm Sitz an dem mhm. Sitz und habe sogar ja. äh, äh, jemanden gefragt ob der was gesehen hat ähm, nee es war weg und zwar ich habe es nicht wiedergefunden. es war wirklich zehn Seiten vor Schluss hast du dann nicht Wikipedia gelesen denn ist das Ende nicht Wikipedia Oh Gott, ich kann das hier nicht sagen, aber ich habe tatsächlich ähm äh ich habe ich habe mir dann so eine PDF runtergeladen von dem Aber Buch.
1: Alper, guck mal, das kann man ja gut entschuldigen,
0: du hast das Buch ja gekauft gehabt. Ne? Ich habe es <lacht> ja ich hab's gekauft, ich habe gekauft, ich habe besessen. Ich mach sowas auch nicht niemals, aber dann da habe ich das nicht eingesehen. Vor allem ich wollte halt wirklich in dem Moment wollte ich halt ja, wissen ja, wie es ausgeht also ich habe es auf dem Handy gemacht also es ging auch nicht darum klar hätte ich mir das dann irgendwann noch mal neu gekauft und so das buch ist es alle wert ein großartiges buch aber so ich wollte es ja in dem moment dann auch wissen wie es ja, ausgeht. Ja, oh das war ich habe mich so geärgert Boah, das, Kannst ist, dir nicht das vorstellen. ist das ist mies das, also das wünsche ich meinen schlimmsten Feinden nicht.
1: <lacht> Wenn du mal jemanden so richtig hast, dann gehst du einfach
0: zu dem nach Hause und klaust das Buch mhm. auf dem äh, Nachtschränkchen. Ich hab's, es ist auch nicht mehr aufgetaucht, ne? Es ist, es ist bis heute, es ist es ist weg. Ja. Also der Melde dich, Dieb. Ja. Melde dich bei der Polizei und tue Buße. Ja. Auf Deutsch heißt das übrigens äh, der dunkle Schirm, glaube ich. Schirm. Mhm. Ja, kann ich aber auch wirklich nur empfehlen. Achso, ja, ja. Äh, dein großes Highlight. Sollen wir? Ja, das passt auch, Mann. Ich mach, pass auf, wir haben äh, gestern auf unserem Kanal Cinema Strikes Back eine Serienkritik veröffentlicht zu The Clone mhm. Wars. Das ist ja kurz der Hintergrund für alle, die, die überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht und warum das so für uns so ein großes Thema ist. Seit Jahren schon fordern die Leute von uns, dass wir unbedingt Clone Wars gucken. Und ich verstehe es auch, wenn wir teilweise Zuschauer haben, die jünger sind, für viele ist Clone Wars. Das Star Wars. Und damit sind sie überhaupt erst zu Star Wars gekommen. Und für sie ist das so das Beste, was es im Star-Wars-Universum gibt. Ähm, ich bin jetzt schon sogar über 30. Ähm, ich war nie in dem Alter, dass ich irgendwie von Natur aus so scharf auf Clone Wars war. Das liegt an dem Look, das liegt daran, dass gerade die ersten, ich würde mal behaupten, so die erste Staffel, so insbesondere der erste, der Film, halt wirklich eher Kinder-Cartoon sind. Muss man einfach mal so sagen. Also ich stehe steh da auch wirklich dahinter. Ja. Später. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also teilweise schon Echt? in Staffel 2. Ja, da, äh, das
1: habe ich auch damals gesagt, als ich noch vor dir war äh, mit dem Genau. Ich, ich bin ja derzeit noch in Staffel 3. In Staffel 2 ja. gibt es so vereinzelt Folgen, wo man wirklich so die Dunkelheit hervor, also so, so genau. Vorschein sieht. Dann in Staffel 3 ist das immer noch so ein bisschen, aber ich bin immer noch ein bisschen zaghaft.
0: Also es gibt in, in Staffel 4, 5, 6, 7 halt Momente, da das ist, das hat mit Kinderunterhaltung wirklich also so gar nichts mehr zu tun. Da wird es richtig politisch, ah, da wird es durchkämpfen Da wird es auch richtig düster, da werden Leute auch äh, hinterrücks ermordet, da, da gibt es Massaker, da gibt's, äh, da wird sogar der Genozid wird, also so ein Genozid wird thematisiert. Es ist ähm, ich habe alles, was also meine ehrliche Meinung schon in dieser, in die, in dieser Kritik äh, bereits geäußert, deswegen will ich hier das ein bisschen anders auffahren, also auch wie ich persönlich damit, mit, mit dieser Serie klarkam. Ganz lange war ich nämlich wirklich auf dem, auf dem Trip, so bis zu Staffel 3, so, ja, Leute, es gibt gute Folgen, aber so bisher hat mich das noch nicht. Mhm. Ähm, und so diese Relation zwischen guten und schlechten Folgen, die dreht sich irgendwann um. So in Staffel 2 mhm. freust du dich über ein paar, zwei, drei, vier Folgen, die wirklich richtig gut sind, aber der Großteil ist halt immer noch so, Ah, oh, ja, musste das jetzt wirklich sein. Dann später in Staffel 6, 7 zum Beispiel gibt's eigentlich fast nur noch gute Folgen. Mhm. In Staffel 6 gibt's beispielsweise noch ein Intermezzo mit äh, Mace Windu, das äh, so zwei Folgen und ja, einem berühmten Gangen, dessen Namen ich hier nicht sagen will. Ähm, <lacht> ich glaube, du hast mir ein Bild geschickt von der Folge. Ja, ja, ja. <lacht> da, das ist halt so, das so, kickt das, warum ist das drin? Aber ähm, im Großen und Ganzen, also irgendwann geht die Serie dann über, also spielt ja zwischen Episode 2 und Episode 3. Also Episode 2 endet ja damit, dass äh, das dass Omi wan Kenobi auf, die, auf diese Klonarmee auf Kamino trifft. Oder nee, es endet damit, dass die Klonarmee los aus der die Fabriken verlässt.
1: Äh, aus Coruscant, aus, äh, von Coruscant los. Auf, aufbricht und man ja, hört schon, glaube ich, diesen so, Imperial March und sowas hört ja, man schon so, so anspielen. Genau.
0: genau, sorry, so war das. Aber so mein, mein Bild im Kopf ist immer wie Obi Wan Kenobi in, uh, auf Kamino auf diese Klonarmeen blickt und da mhm. Tausende, wenn nicht noch mehr. Ja, diese äh, Einstellung, die sieht nämlich ähnlich aus wie die letzte Einstellung aus dem Film. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist das, äh, ähm, spielt das halt danach und es geht halt um diese Klonkriege, die ja drei Jahre, wenn ich mir nicht irre, gedauert haben und dann geht die Serie langsam auch in Episode 3 über. Also, das, also es hat,
1: das, das erzählt es quasi nicht nur bis zum Anfang von Episode genau. 3, sondern auch darüber hinaus.
0: Genau. Ah, okay, nämlich das interessiert mich dann wieder schon mehr. Tatsächlich ja, genau. Ja. Und, dann, äh, und dann kam halt darauf äh, Rebels. Äh, Rebels spielt einige Jahre danach und äh, so vor Episode 4. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich habe... Eine echte Schwäche für Rebels. Echt? Ich habe immer gedacht, das ist die blödere Serie, weil die halt noch nee, 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 aussieht. Nee, 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 überhaupt nicht. Das hat teilweise richtig geile Folgen. Es ist, es erreicht, ich sag's mal so, also Clone Wars ist so ein Auf und Ab, ist so eine Achterbahnfahrt. Du hast halt mhm. so extrem geile Storylines. Ähm, es gibt einen berühmten Sabrak. <lacht> ein, einen, der in Episode 1 eine wichtige Rolle spielt. Der kommt halt in Clone Wars auch vor. Ist... Ich würde das nicht als Spoiler bezeichnen. Aber ähm, das ist zum Beispiel für mich so eine der geilsten Storylines in Star Wars überhaupt. Mhm. Aber dann gibt es halt auch immer wieder diese Rohrkrepierer, die so überhaupt nicht sein müssen, wenn Kids sich ein Jedi ein, ein, ein Lichtschwert basteln und dafür Kalbekristalle suchen gehen und so. Das ist halt so. Das ist so, so eine Storyline beispielsweise. Ja. ja, genau, das sind so Filler-Folgen wirklich. Rebels hat keine Fillerfolgen, also Rebels hat wirklich nur eine Storyline, nur seine Gruppe Figuren, die, äh, die verfolgt werden, da geht es um, äh, oh Gott, die Namen, äh, es geht um Ezra, Ezra Bridger, heißt die Hauptfigur, das ist so ein junger Typ, der äh, Waisenkind ist, Star Wars-typisch, ähm, und ja, ein Dieb ist und dann aber auch so eine Rebellengruppe trifft, da gibt es einen... Jedi Meister, nämlich Kanan, wobei der ist Jedi, ich sag mal, weil ja. das, das ist ein Thema in der Serie. Von äh, dem habe
1: ich nämlich schon mal einen Comic gelesen, der war nämlich ganz
0: interessant. Genau, und diesen Kanan, den mag ich total, also wirklich sehr. Ich weiß auch nicht warum, aber Dave Filoni, der Schöpfer dieser Serien, hat es irgendwie drauf, Figuren zu entwickeln, die man zuerst nervig findet und hasst wie Aso Katano, die einem dann aber so extrem ans Herz wachsen. Und das mhm. ist bei Rebels Also, Rebels erreicht nicht die Höhen von Clone Wars, aber auch lange nicht die Tiefen. Mhm. Und es gibt halt so echt Momente, da war ich super geflasht. Und ich würde echt sagen, ich mag Rebels mehr als Clone Wars, obwohl ich Clone Wars sehr viel abgewinnen kann.
1: Boah, jetzt würden die alle sagen, what the fuck ist mit dem Alpha passiert, der noch nie Clone Wars geguckt hat. Jetzt ist ja. er
0: voll im Game. Ich muss allerdings dazu sagen, Rebels, ich mag den Look nicht. Da werde ich mich bis heute nicht dran gewöhnen. Dieser Look ist wirklich Ey, schwierig.
1: Stell dir doch mal vor, die Clone Wars-Serie in alle Filmerfolgen weg und die Rebel
0: serie ja. beide in dem Stil von Mandalorian gedreht. Ja absolut, absolut. Aber gerade deswegen, also das ist ja auch gerade was, das was passiert, dass äh, Disney diese Marvel-Tour schiebt, fährt, Schiene fährt. Dass ähm, all die neuen Sachen, die da kommen werden, all die Filme und Serien wie die katano filme oder Book of Boba Fett oder das, was mit Obi Wan Kenobi uns erwartet, das soll ja alles so ineinander auch fließen. Das soll ja alles. Dann kommt halt auch mal Mando in Book of Boba Fett vor. Dann kommt in Asokatano halt auch mal Obi Wan Kenobi vor oder was weiß ich. Ne? So, mhm. ähm, ja. Das, äh, Stimmt, ich bin deswegen auch freu mich Man drauf. könnte
1: ja quasi sagen, dass äh, The Mandalorian ist der Iron Man des äh, ja. Star Wars äh,
0: Cinematic Universe. So würde ich das aber auch tatsächlich unterschreiben, also das Gefühl habe ich auch. Ähm, ich muss sagen, es Clone Wars im großen und ganzen, ich werde auf jeden Fall ein paar Folgen und Storylines noch mal gucken. Ich hm. kann jetzt auch Weißt du was? Ich nehme mir jetzt auch die Zeit, Jonas. Ich hoffe, das ist für dich noch okay und du langweilst dich gerade nicht zu so sehr. Nö, naja, alles gut. Ich würde mal vorschlagen, weil die Leute mich da sicherlich fragen werden, was so meine Lieblingsstorylines sind und was meine nicht Lieblingsstorylines sind. Darf ich raten mit den nicht Lieblingsstorylines? Ja, das ist sowas von alles, was mit Jar Jar Binks zu tun hat. Die sind scheiße, die Folge. Ich bin ja. da, also das Problem ist, die Clone Wars schafft es, die Gangens ein bisschen interessanter zu machen. Mhm. Also Jar Jar Binks halt immer noch nervig und ich ich, ich ich, ich weiß, das ist dieses Jaja Bings-Bashing. Vor allem das Schlimme ist auch, ähm, der Schauspieler dahinter, Ahmed Best heißt er. ja. Ne? Das mhm. ist ja ein super talentierter, sympathischer, großartiger Kerl, aber der ist halt, das ist ja mittlerweile auch bekannt, der ist, ähm, ihn hat dieses ständige Herumgehacke auf Jaja Bings äh, fast in den Suizid getrieben. Und das tut mir halt auch so unglaublich wahnsinnig leid. Ich kritisiere, wenn ich sowas, all das sage, ich kritisiere auch weniger Ahmed Best, sondern eher George Lucas in dem, in dem Fall. Also ich, ich, ich bin halt einfach kein Fan dieser Figur sagen wir es so ähm, oder selber
1: also auch nicht nur George Lucas sondern auch halt die Leute die das so übermäßig haten
0: ja auch natürlich <lacht> klar also es gibt ja Leute die dann wirklich Ahmed best Morddrohungen geschickt haben und sowas und das geht mhm. halt natürlich so gar nicht und das ist unter aller Sau ähm, aber ja genau also du hast schon also das ist, das ist schon definitiv so dass ich dass ähm, meine ich glaube nämlich so, die, die erste
1: äh, Folge oder Doppelfolge, die ich nämlich cool fand bei Clone Wars, war in der zweiten Staffel mit diesem Silo-Beast. Oh ja. Das ist, das ist ich ich Da, da hat es cool, zum ersten Mal bei mir so Klick gemacht: so, oh, vielleicht könnte das doch was sein. Aber ja, ich muss einfach durch diese dritte Staffel kommen. Aber ja, äh, leg ja. los.
0: Ja, ja. Ähm, also, dann noch zu dem Schlechtesten: also, definitiv alles mit Georgia Bings, vor allem in Staffel 6. Dann aber auch alles mit den Druiden. Also, erst 2 oh. C3PO kommen ja auch nicht so besonders oh, gut weg. Oh, da gibt's diese
1: eine Folge, wo sie diese Sache für so einen Kuchen von einem Botschafter holen müssen. Die fand ich ja. richtig
0: scheiße. Ja, ja, und das ist allgemein hier. Dann aber auch alles mit den äh, Jedi-Jünglingen. Es gibt so eine Storyline mit ähm, Jedi-Jünglingen, die dann gegen Honda-Dings da Ah, es ist so Hätten, das sind so vier, fünf Folgen, die hätten auch einfach nicht sein müssen. Da war ich auch mm. nicht, da war ich irgendwie nicht dabei. Es lernen zwar ein paar nette Sachen über Lichtschwerter, aber wirklich notwendig war das nicht. Ähm, und der Film. Der Film ist meiner Meinung nach das schlechteste in der gesamten Serie. Und das ist halt das Problem, weil das ja eigentlich alles einführt und loskickt.
1: Ja, den haben wir doch auch mal alle gesehen für genau.
0: eine, eine Podcast-Folge. Genau. Zu den besten Storylines definitiv Maul. Alles, was mit Maul zu tun hat. Mhm. Finde ich persönlich, ich mag auch Savage Opress total gerne. Äh, wobei auch Assange Ventress total eine saugeile Figur ist. Dann auf jeden Fall das, was mit Azoka Tano passiert, aber es spielt so in Moll mit rein. Das ist großer, also ich bin auch Azoka Tano Fan geworden, echt durch die Serie. Du wirst das auch noch haben. Guck auf jeden Fall, ich kann dir jetzt, ich sag dir wirklich so von Kollege zu Kollege, von Freund zu Freund, Jonas, <lacht> guck es weiter. Allein für das, was es mit, mit Azoka Tano dann noch passiert. Du, du, man ändert auch komplett seine Meinung zum Jedi-Rat und nimmt auch Episode 2 und Episode 3 so ganz anders wahr.
1: Okay, das ist cool. Äh,
0: dann habe ich eine ganz cool. große Schwäche für eine Obi-Wan-Storyline, wo der, ich sag mal, undercover unterwegs ist. Das macht zwar so ein bisschen. Es ist ein schwieriges Thema, weil diese Technologie, die darin vorkommt, es werden jetzt nur die Leute verstehen, die wissen, was ich meine. Das macht das so ein bisschen kaputt, was sonst nur im Star Wars-Universum so. Weil man sich immer denkt, ja warum habt ihr das da nicht gemacht? Aber es sind coole Folgen, weil man was von Coruscant sieht. Äh, Yodas Ausbildung, würde ich mal sagen. Da weiß jeder, der Clone Wars gesehen hat, weiß, was ich meine mit der Macht. Und ein gewisser Liam Neeson kommt noch mal vor. <lacht> Und vielleicht meine Lieblingsfolgen, alles mit Pong Krell. Das ist eine so geile Figur, ich habe selten einen Bösewicht gesehen, der so hassenswert ist, aber auch gleichzeitig so geil geschrieben ist. Ich habe die Folgen geliebt. Poncrow. Also, das, wenn du da mal was von dem hörst, siehst, dann freu dich. Okay. Ich bin gespannt. Ich will jetzt noch dieses Star-Wars-Thema kurz abschließen, weil wir haben auch noch eine Sache, ähm, wir haben vor, ich glaube, vor exakt einem Jahr, haben wir mal über eine komplett neue Star-Wars-Reihe gesprochen, nämlich The High Republic. Erinnerst oh. du dich? Ja, leider.
1: Also, alles, was bisher dazu
0: erschienen ist, äh, sah nicht gut aus. Wir haben damals bereits darüber gesprochen. Also, High Republic, es geht um eine, eine neue Reihe von Star-Wars-Büchern und Comics. Und es soll sogar eine Disney-Plus-Serie kommen, zu der noch nicht so viel bekannt ist. Mhm. Ähm, all, all das spielt chronologisch 200 Jahre vor der Skywalker-Saga. Also da ist Yoda zum Beispiel spielt auch eine Rolle. Ist da 700 Jahre alt und sieht so ein bisschen jünger aus. Ähm, und es geht um die Jedi, die Helden in der Galaxis sind. Und ähm, die haben einen neuen Feind, nämlich so Weltraumpiraten, so Weltraumwikinger namens das, Nihei. das kann ich auch. Genau. Ni
1: oh Gott ja. Und das war auch, die haben auch so diese Trailer rausgebracht, die wirklich nicht toll aussahen. Also, genau, Vor ein paar Tagen ist der Trailer. Ist ja nur ja, ist ja nur ein Buch, aber ich habe auch diesen neuen Trailer gesehen. Ja. Und ähm, ich fand den nicht toll, aber viele Leute fanden ihn auch nicht toll, weil da sind sehr viele ja. Dislikes drunter.
0: Ja, ja, ich, ich bin da auch kein Fan von. Der ist auch einfach nicht. Der ist so sieht so super langweilig aus. Und das Problem ist auch, das war halt immer mein Problem. Also, ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass halt ein Film mit seinen Figuren steht und fällt. Ähm, und die Figuren in High Republic, die sind ja auch alle bereits gedroppt worden, wie sie heißen und was sie können. Das ist halt
1: so langweilig. Das klingt auch alles so, als hätte man so einen Star Wars-Generator und den einfach genau. einmal auf random geklickt und dann, ah, hier ist die Figur, die äh, diesen Standard-Star Wars-Namen hat. Und ja. äh, sie ist der beste Lichtschwertkämpfer aller Zeiten. Und ja, ja,
0: ja, das ist, ja, das ist pff, ziemlich doof, sage ich mal. Aber ja, so das war so meine, meine Erfahrung mit Clone Wars. Das Schöne ist, die Serie wird für mich noch nicht enden. Ich werde auf jeden Fall, ich habe auch noch vor, ein paar Storylines auch noch weiter zu ähm, gucken. Also noch mal zu gucken, weil ich die noch mal genießen möchte. Und das Schöne ist halt auch, man darf sich halt. Das ist nicht wie Rebels dass es irgendwie eine feste Gruppe gibt und man verfolgt diese Storylines, sondern es ist mehr so eine Zusammenstellung von verschiedenen Storylines in Clone Wars. Und das ist auch teilweise, mhm. gerade so die ersten Staffeln sind so sehr hin und her und überhaupt nicht chronologisch. All das habe ich in der Kritik aber auch schon gesagt. Ähm, ja, von mir, also meine Meinung ist, wenn man Star Wars mag, wenn man die Prequels auch ein bisschen besser verstehen möchte, was heißt verstehen möchte, wenn man sich einfach die noch bereichern möchte, dann sollte man sich Clone Wars wirklich mal ansehen. Also es lohnt sich definitiv. Man muss sich halt nur gerade durch die ersten zwei Staffeln ein bisschen durchkämpfen. Ja, willst du denn nicht äh, genug Star Wars? Reden wir mal über andere Superhelden. Wie ist Superhelden. The Boys? Ist The das Boys
1: habe ich gesehen. Äh, ich glaube, ich habe auch schon im November das letzte Mal drüber geredet, aber ich habe es durchgeschaut. Ähm, ich finde es eine wirklich großartige Serie, die mir jetzt sehr viel Lust auf die Comics gemacht hat, weil ich ja äh, schon ähm, Garth Ennis der The Boys geschrieben hat, die Comic-Vorlage. Der hat ja auch Preacher geschrieben, was mein absoluter Lieblingscomic ist. Und die Serie finden ja auch viele Leute richtig geil. Und ich fand die nur so lala. La. Deshalb hoffe ich halt, dass, wenn ich jetzt. Preacher. The Boys, ja, genau. Ja. Das, deshalb hoffe ich jetzt, dass. Ich fand The Boys echt extrem geil. Mhm. Ich hoffe jetzt, dass die Comics einfach noch nochmal äh, einen draufsetzen. <lacht> vielleicht, sind die, vielleicht sind die Comics ähm, jetzt nur so lala. La. <lacht> das glaube ich nicht, aber es wäre sehr traurig. Ähm, aber ich muss sagen, genau, es geht ja drum. Es geht um Superhelden, was mich schon mal wieder abgeschreckt hat, aber es geht: es ist eine sehr dreckige, R-Rated-Version von Superhelden. Also diese mhm. Superhelden äh, in, in dieser Serie sind fast alles extreme Arschlöcher. Ähm, die Serie ist ultimativ brutal und hat auch, wie man es von zum Beispiel mit The Preacher kennt, Ultima ultimativ abgefahrene Handlungsstr <lacht> Hand Boah, Handlungsstränge. Boah, dass die so abgefahren mhm. sind, dass ich mich verspreche. Und äh, Handlungsentwicklung, dass einem nur so der Kopf raucht. Ähm, wirklich eine riesige Empfehlung für die Serie. Und ich wollte die halt auch erst schauen, wenn sie fertig ist. Aber jetzt mhm. äh, zwei Staffeln sind raus, die dritte ist schon, glaube ich, ist schon in, in Planung oder wird gedreht. Ähm, deshalb, ich glaube, ich lese es einfach die Comics, weil ich einfach wissen will, wie es zu Ende geht. Weil ich einfach, also ich kann das gut nachvollziehen, wie mit, mit deinem Buch. Wenn man, wenn man erstmal so eine Sache angefangen hat, will man
0: halt ja. wissen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Ich habe das aber auch gerade mit The Expanse. Da sind ja auch gerade einige äh, neue Folgen raus von der neuen ja. Staffel. Und ich warte, bis, äh, bis die alle mal. Ich will das durchbingen. Ich will ja. da, bin da so heiß drauf.
1: Ich, äh, ich habe es nicht ausgehalten. Ich gucke das jetzt aktuell. Ja, aber, aber ich muss auch mal Ich weiß auch schon, was passiert, weil ich ja die Bücher gelesen habe. Mhm. Ähm, aber ich muss echt sagen, was die bisher gemacht haben in der Serie mit dem Buch, was ich finde, das Beste war mhm. bisher. Also, jetzt die fünfte Staffel ist das vierte Buch oder das fünfte Buch. Die haben dann mal irgendwann auch so, eine, so bei Game of Thrones so eine Staffel, ein Buch, dann eine halbe mhm. Staffel noch ein ähm, Buch mhm. gemacht. Ähm, freu dich, Alper, da passieren okay. Sachen. Du wirst ich fand
0: ja. Die, die Besiedlung auf dem einen Planeten, ich fand die Staffel, also die letzte Staffel, so mit die Schwächste. Wenn ihr ist die auch schwächste das schwächste ist, ja. Buch. Ja. Ja, okay. ja. Nee, aber jetzt, jetzt geht's richtig Okay. Ab. Ja, ich freue mich. Ich bin auch riesen Expanse-Fan. Und äh, The Boys würdest du, wo guckt man das? Auf Amazon gibt's das. Ah, okay. Ist ja auch eine Amazon-Serie. Ja. Äh,
1: Expanse war bei Netflix, also war ja ursprünglich bei Sci-Fi, dann ja. wurde es äh, von Netflix übernommen. Die haben es dann auch Amazon. gecancelt und jetzt ist es auch bei Amazon. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Worüber wo ich
1: sehr froh bin, weil ich finde, das muss wirklich äh, zu Ende geführt werden. Und hier haben wir auch nicht das Problem wie bei Game of Thrones, dass irgendwie das letzte Buch noch aussteht. Das
0: letzte Buch soll dieses Jahr im Oktober erscheinen und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich bin ja, ich weiß ja noch, in, als Staffel 1 anlief von The Expans, da habe ich Marius und dir immer gesagt, boah, guck Die Expans, das werdet ihr ja. lieben, das ist ja. mega geil. Und ihr habt immer, ach ja, ich hab's versucht. Und jetzt. Nee, nee, du, du, musst du hast so es empfohlen, setzen. aber du willst ja dann
1: immer, dass es wir direkt schauen. Aber ich habe es dann halt erst ein, zwei Jahre später geschaut, als dann äh, die zweite Staffel auch schon draußen war.
0: Ja, ich will aber auch, uh, The Boys ist eigentlich auch bei mir seit Ewigkeiten auf der To-Watch-List. Genau wie Raised by Wolves. Auch alles nicht. Wie soll, ich das denn, wie soll ich das denn alles gucken? Ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> nichts, es echt nicht. nichts im Übermaß. Man muss ja auch. Aber ja, nee, wenn wir das immer ein bisschen aufteilen, dann kommen wir auch unserer Verantwortung als Filmkanal und Serienkanal.
1: Äh, unserer, unserem Bildungsauftrag. Ja. <lacht> ähm, ähm, was will, ist denn willst, du, willst du nicht mal? Ich, ich habe jetzt genug geredet. Willst du nicht mal, sollen wir mal auf Letterboxd gehen? Da führen wir nämlich unser tolles Filmtagebuch. Findet ihr auch können, in der Infobox einen Link dazu. Können wir machen? Ich, ich glaube, also einige Filme hat jetzt Marius gesehen, aber ich glaube, der erste Film, über den wir noch nicht geredet haben, den du gesehen hast und den ich leider auch noch nicht gesehen habe,
0: ist... Menk.
1: Mank, du hast Mank noch nicht gesehen? Ich habe Mank noch nicht gesehen, tatsächlich nicht. Nee. What the fuck? Du bist doch ich, der große David Fincher-Fan. Ja, ich weiß auch nicht, was los war. Ich habe auch noch nicht Ä I'm Thinking of Ending Things
0: geschaut. Wow, also beides ähm, solltest du dir unbedingt mal äh, ansehen. Ja. Ich finde aber I'm Thinking of Ending Things, warum auch immer, die, gerade die zwei Filme. Ähm, Weil beide auf Netflix sind. Also ich mag I'm Thinking of Ending Things extrem gerne. Mank. Da haben wir uns ja lange, lange Zeit drauf gefreut. Das ist ja ein Herzensprojekt von David Fincher, dem Regisseur von Filmen wie Sieben, Fight Club, Social Network, House of Cards hat er geschaffen, und so weiter Alien und so fort. Ähm, ja. Ich äh, Mank ist schwierig. Ist schwierig. Insofern, also, es ist ähm, Worum geht's? Es äh, gibt ja einen kleinen, aber feinen Film namens Citizen Kane. <lacht> von Orson Welles. Ja. Den kennt fast keiner. Ja, gilt äh, unter Filmkritikern ähm, als einer der besten Filme aller Zeiten. Wenn nicht der beste Film aller Zeiten. Ähm ja, habe ich auch in der Unizeit mehrmals gucken müssen. Geguckt? Was heißt gucken müssen? Das ist eigentlich auch wirklich äh, total faszinierender Film. Ähm Und ja, Mank geht um den Drehbuchautor, der für Austin Wells das Drehbuch verfasst hat, beziehungsweise da gibt halt, da gab es damals auch schon Streitigkeiten und, ähm, das ist, glaube ich, ist das nicht irgendwie ein Drehbuch von David Finchers Vater gewesen?
1: Das kann sein, ja.
0: Das war irgendwie so, war irgendwie so, ist die Geschichte, dass David Fincher das Drehbuch seines Vaters veröffentlicht hat und das ist halt ein Drehbuch über die Drehbuchschaffung von Mank. <lacht> ähm, und in Mank spielt halt, ähm, äh, hier, wie heißt der? Gary Oldman spielt äh, einen Typen namens Mank, beziehungsweise der heißt Herman Mankiewicz. Und das ist ein ziemlicher Alkoholiker und der immer den perfekten, also ein extrem intelligenter Kerl, der immer einen perfekten Konter auf den Lippen hat. Und genau das ist mein Problem mit diesem Film. Also erstmal man, man so im so einem gesamten ersten Akt so in dem gesamten ersten Viertel des Films weiß man erstmal überhaupt nicht was Sache ist also wenn man braucht muss braucht er erstmal Zeit bis man reinkommt dann macht er auch wirklich eigentlich eine Menge Spaß allein durch die ganzen durch diese Figur ähm der wurde ja auch in Schwarz Weiß
1: gedreht und so in dem Stil von Citizen genau. Kane also auch mit so ähm, kein perfektes Bild sondern eher so, so Kameraspratzer und so 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 ähm, oder genau
0: ja, ja, genau so ist es. Ähm, ja, das ist aber auch so so unfassbar unnatürlich. Und ich gehe ein Stück weit zu sagen, konstruiert. So sieht das wirklich aus, wenn man ein Gespräch konstruiert auf möglichst äh, maximale Schlagfertigkeit und Cleverness. Und ich finde da, also mich hat der da komplett verloren. Also im Endeffekt war ich echt ein bisschen, ich gehe so weit zu sagen, ich war echt ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ähm, nicht gerade mein Lieblingsfilm. Es ist Schade. so ein bisschen, der hat aber ich so eine, muss ihn mir auch noch anschauen. Also das ist halt auch so extrem subjektiv. Aber für mich war der über weite Strecken sogar ein Stück weit selbstgefällig.
1: Aber ich meine, wir, wir kennen dich ja, Alper. Du findest ja auch, dass äh,
0: sieben Minuten nach Mitternacht äh, ein ja. kitschiges Rührstück ist. ist es ist auch. Ähm, aber <lacht> Ähm, Mank hat mich nicht begeistert, aber schau ihn dir selber mal an, vielleicht weißt du, was ich meine. Es ist wirklich sehr schwer äh, in Worte zu fassen, weil der ja natürlich auch technisch und auch ein ganz außergewöhnlicher Film ist, der ähm, auf jeden Fall Spuren und Eindruck hinterlässt, aber im Großen und Ganzen, ja, ja, schwierig. Mhm. Schwierig, also wirklich, wirklich schwierig. Lass uns mal weitergehen. Lass uns doch mal bitte über das Damen-Gambit sprechen. Das hätte ich jetzt auch als nächstes vorgeschlagen. Ja, ja. Genau, das Damen-Gambit, also wir
1: bleiben auf Netflix. Das Damen-Gambit ist eine ähm, Netflix-Serie und darin geht es um die ähm, junge Elizabeth Harmon, die in den 50ern in einem Haus aufwächst. Gab sie wirklich? Äh, dazu komme ich gleich noch, mhm. äh, die in den 50ern in einem Weißen Haus aufwächst und im Keller von dem äh, von diesem Weißen Haus, von dem Hausmeister Schach beigebracht bekommt. Ähm, mhm. Und äh, sie lernt immer mehr. Sie ist wirklich ähm, besessen von diesem Spiel und ist sowas wie ein Schachwunderkind quasi. Sie mhm. ähm, wächst dann auch auf, findet dann irgendwann auch eine Familie, die sie adoptiert und es zeigt so ihren Weg zu einer äh, Schachgröße. Mhm. Ähm. Und so ihren Struggle damit, dass es halt, Schach ist ja oder war zumindest in den 50 er und 60ern ja sehr männerdominiert ja. Ähm, und zeigt halt auch so, wie die Männer so auf sie herabblicken, erstmal, aber dann setzt die die matt und dann äh, sind die mhm. eingeschnappt und so. Ähm, es ist eine wirklich fantastische Serie. Äh, die mhm. ist sieben oder acht Folgen lang und ich habe die in. Zwei, eigentlich wollte ich die in einem Rutsch durchschauen, dann aber hat dann nicht funktioniert. Ähm, ein Grund dafür, warum die so fantastisch ist, ist natürlich die Hauptdarstellerin Anja Taylor Joy. Ähm, ja. Viel haben wir schon über sie geredet. Ähm, ich würde mal behaupten, sie ist äh, so der nächste große
0: Star am, also, am Himmel, ja, ja. wenn sie nicht das schon eh schon ist. Ich habe, als ich sie in The Witch gesehen habe ja, bei und, mir dann halt, und dann halt auch immer wieder in ein paar anderen Filmen, selbst in sowas wie Glass zum Beispiel äh, oder Split, ähm, die ist schauspielerisch einfach eine Wucht. Mhm. Und äh, ich mache mich wirklich, also längere, also langfristig lang, ähm, Treue Zuschauer von uns wissen das, dass ich mir seit wirklich seit Jahren den Mund fusselig rede, wie großartig äh, Anja Taylor Joy ist. Mhm. Ich mag die so sehr. Und deswegen ist eigentlich auch Damen Gambit was, was, etwas, was ich unbedingt gucken ähm, sollte. Vor allem auch wegen dem Showrunner. Der heißt Scott Frank. Weißt du, was der schon gemacht hat in seinem oh, der Leben? Der hat eine
1: Serie gemacht, die ich auch richtig. Äh, er, Der hat Godless gemacht, kann das sein? Genau, ja. Der ist, Und das äh, ist ja
0: mit meine Lieblingsserie von Netflix. Meine persönlich auch. Ich mag Godless Western-Serie auch extrem, extrem mhm. gerne. Und der hat auch zum Beispiel Logan geschrieben. Also das ist ein extrem oh. talentierter Kerl. Der hat auch, ähm, ich weiß nicht mehr, der hat aber noch irgendwas, irgendwas gutes geschrieben. Auf jeden Fall, ähm, ne? Deswegen, ich habe Gambit noch nicht geguckt, obwohl wir ja beide auch eigentlich eine Schachvergangenheit haben, ne? Ja. Äh, du warst ich im war Schachverein. Im,
1: ich war im Schachverein Fischer. Nee, nee, ich Schachverein. Haslach, Schaffhausen, äh, <lacht> Bollenbach, was auch immer, ja. und habe da auch ähm,
0: einiges gelernt und habe mal da mein Bauerndiplom auch gemacht. Ich habe ähm, halt, ich war in der Schach AG und habe mit einem tatsächlich einem Kumpel immer ganz regelmäßig Schach gespielt. Ich habe über dieses Buch viel gelernt. Oh, das habe ich auch, das Blaue. Schach, -Zukun. das habe ich ja tatsächlich mal durchgearbeitet. Und das ist extrem gut und ich habe da tatsächlich meine Schachkenntnisse damals ja. super aufpoliert. Aber ich muss dazu sagen, ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Ja. Das Krasse an der Serie ist aber auch, dass man
1: sich nicht wirklich für Schach interessieren muss, äh. um diese Serie gut zu finden. Also ich finde, das haben die äh, recht gut hinbekommen. Das Einzige, was ich jetzt halt bemängeln würde, ist, ich hätte manchmal gern einfach länger dieses Schachbrett noch angeguckt, um zu sehen, so, ah, so, so ist gerade der Stand. Ja. Also ich hätte gerne so ein bisschen mitgespielt, aber die haben das wirklich so inszeniert, dass das auch für Leute, die jetzt vielleicht Schach auch gar nicht mögen,
0: äh, mhm. dass es für die wirklich eine tolle Serie ist. Ja. Ähm, da spielt, spielt ja auch der Dings mit, ne? Der, 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 der äh, Reed of, äh, aus Game of Thrones. Genau, äh, Thomas Reed. Brody Sangster heißt der. Ja. Ähm, und der spielt hier
1: auch einen ähm, Schachmeister. Mhm. Der so ein bisschen, ich sag mal, so ein Crocodile-Dundee-Verschnitt ist. Also, immer so ein Mantel trägt und so einen, so einen Cowboy-Hut. Und mhm. ich, ich muss sagen, ich konnte ihm die Rolle nicht so ganz abnehmen, weil er halt doch irgendwie so ein Bubi ist. <lacht> ähm, okay. Und wer nämlich auch noch mitspielt, ist Harry Melling. Den kennt ihr da draußen als Dudley Dursley. Der jetzt ja. auch zum Beispiel bei ähm, Buster Devil Scruggs mitgespielt hat. Oder Devil All The Time. The Devil All the Time. Also ich, ich habe ja. irgendwie das Gefühl, der ist jetzt, ein paar Jahre nach, nach diesem Harry potter ähm, ruhm ist der jetzt wirklich auch dabei, wirklich echt tolle Filme zu machen. Also mhm. für Netflix vor allem. Ja. Aber ja, äh, an was mich äh, das Damengambit auch so ein bisschen erinnert hat, äh, ein Film, den ich nämlich auch noch mal geschaut habe, äh, ist The Whiplash. Also hier es auch sehr um die um die Leidenschaft für ein Thema mm -hmm. und bei das halt auch wirklich so sehr extrem gut äh, inszeniert wurde und das fand ich bei Whiplash Aber. damals schon ich habe den noch mal jetzt im, in den Ferien noch mal geschaut ja, und du guckst ich den war einmal wirklich ja, oder? ja so ungefähr ich, ich bin wirklich immer überrascht so wenn, der, wenn die Endcredits lau laufen habe ich das Gefühl mm -hmm. gehabt fuck das war jetzt so eine halbe Stunde lang weil ich den ja. so dicht inszeniert und so toll gespielt finde und ich finde Film, ja. das Darm -Gambit geht auch so in also, auch in diese Richtung, man muss sich jetzt nicht für Schach interessieren. Es geht wirklich eher um diese, um diese Leidenschaft für dieses Thema.
0: Ja. Absolut. Und
1: da, ich glaube, Leidenschaft für etwas zu empfinden. Ich glaube, damit können viele Leute dann natürlich was anfangen.
0: Ja. Ja, ich auch, war auch sehr überrascht in unserem Adventskalender. Wir haben ja 24 Tage lang, dass jeder äh, verschiedene Gäste einen Lieblingsfilm vorstellen, dass da auch Whiplash nicht dabei war. Ist auch eigentlich ja, wo ich mich
1: auch ein bisschen darüber aufgeregt habe, dass ich den nicht selber genommen habe.
0: Ja. <lacht> Ja. Ähm,
1: gut. Noch eine Sache wollte ich sagen zu mhm. Damen Gambit, aber die habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Ähm, genau die Frage, ob es diese Elizabeth Hammond wirklich gab. Ich war wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass es die gab. Und dann habe ich mir, als die quasi die letzte Folge vorbei war, habe ich mich äh, habe ich mal gegoogelt. Mhm. Und diese Frau gab es nicht. Ja. Also es, es gab so ein, zwei Frauen, auf der sie auf denen sie so basieren könnte, aber so mhm. diese Elizabeth Harmon gab es nicht wirklich. Mhm. Okay. Fand ich aber auch cool, dass das in der Serie, dass man wirklich das so, so glaubt, dass es sie gab. Ja. Also es wird auch sehr viel mit, mit Schachbegriffen um sich geworfen, dann so mit Eröffnungen. Äh, mhm. Also das ist alles wirklich fundiert, das gab es wirklich, so heißen die ja auch. Äh, so die sizilianische Eröffnung oder sowas. Mhm.
0: Aber ähm, diese Figuren gibt es nicht. Cool. Sollen wir weiter fortgehen auf der Liste? Yes. Du hast etwas gesehen, was ich vermute nicht ganz so gut ist. Ich habe selbst noch nicht gesehen mit Kurt Russell, The Christmas Chronicles. Äh, ich habe nicht nur The
1: Christmas Chronicles geschaut, sondern auch The Christmas Chronicles Part 2. Ähm, das sind äh, <lacht> Weihnachtsfilme von Netflix mit Kurt Russell als äh, Chris, äh, Chris Kringle, also als Weihnachtsmann. Als was? Als Chris Kringle? Ah, nee, das war der andere Film. Ich habe ich hab ein paar Weihnachtsfilme geguckt, die kommen gerade ein bisschen durcheinander. Nee, er ist auf jeden Fall Santa Claus, äh, ja. der Weihnachtsmann. Ähm, es, sind, es sind halt so Familienfilme. Es ist nicht, also ich finde den, den ersten Teil wirklich noch eine Spur besser als den zweiten Teil. Ähm, es ist halt, wenn man so in Weihnachtsfeeling ist, ist das ein ganz guter Film, ganz unterhaltsam, das, das aber ist jetzt auch, es ist auch, es ist kein Meisterwerk.
0: Er ist nicht. In, in dem zweiten Teil hat ja Chris Columbus Regie geführt.
1: Ja, der Harry
0: Potter-Regisseur.
1: Ja, aber das hat dem Film nicht gut getan, nicht unbedingt besser getan. Ähm, man kann ihn mal anschauen, ist was Nettes für zwischendurch, aber ist auch ganz schnell wieder aus dem Kopf raus. Ja, okay. Also, aber ja. wenn es jetzt nicht Kurt Russell wäre, hätte ich mir wahrscheinlich
0: die Filme auch nicht angeschaut. Ja. Hast du nee, denn äh, Rambo und der Weiße Hai gesehen oder war das Marius? Das war Marius. Das war, das war Marius. Was ist mit Relic? Hast du den gesehen? Oh ja. Ich hab den
1: gesehen, weil du ihn so in den Himmel gelobt hast. ne? Und du magst den nicht? Ich fand den nicht so gut, nee. <lacht> Schade, warum? Ich, ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, warum, weil der mhm. mir wirklich schon auf dem Kopf raus ist. Also, ich fand den als, als Horrorfilm mhm. nicht besonders gut. Es geht um drei Es
0: geht um drei Stangenware-Relic? <lacht> Willst du mich verarschen? <lacht> da hast du aber einen falschen Relic gesehen. Ich hab dem, ich hab das habe ich auch erst gedacht, aber dann war es doch dieser Relic. Es geht, um, es geht um drei Generationen von Frauen. Um eine Oma, eine Mutter und eine Tochter. Und die Oma ich hab wird auch, langsam... Ich habe hab kurz gebraucht, um zu wissen, um was
1: ging es eigentlich in diesem Film?
0: Die, wow. die Oma ist, äh, äh, wird langsam dement. Und äh, ja, und die, die Mutter und die Tochter reisen zusammen hin, um äh, in dem Haus irgendwas zu machen. Wollen wir es renovieren oder so? Ähm, nee, nee genau, glaub, die so, sorry, es war anders. Die, die Oma verschwindet. Ja, genau, genau die, die, Oma nach, dem die Oma verschwindet. Schauen. Genau, die wollen nach dem Rechten schauen und dann äh, finden sie sie aber auch wieder, total verwahrlost. Ähm, es ist halt einer dieser. Ähm, dieser Stangenwaren-Horrorfilme. So ein Quatsch. <lacht> der hat nicht einen einzigen Jumpscare und der hat nicht einen. Der, es, ist ein, es ist ein langsamer Film, ja. Es ist vor allem aber auch ein Drama, das, äh, äh, in dem es um geistigen Verfall geht. Und das wird halt auch visualisiert anhand des Hauses. Und es ist ein, also ich fand den teilweise in seinem Look absolut außergewöhnlich. Da gibt es Bilder, die sich tief in mein, in mein Hirn gebrannt haben. Aber krass, ich fand den auf jeden Fall besser. Und eigentlich gilt der auch als ziemlich ambitionierter Horrorfilm. Der aber ähm, sicherlich auch nicht für jedermann ist. Das muss man aber auch sagen. Ich glaube, das ist äh, teilweise sch schwer, einen Zugang zu finden. Aber ich mag ja. den.
1: Also ich habe ich hab leider keinen Zugang gefunden, obwohl ich mich sehr äh, auf den Film gefreut hatte. Ja, dann reden wir doch über den nächsten. Moment, in der Liste. Ich will einmal kurz gucken, was der jetzt zum Beispiel bei Rotten Tomatoes hat. Einfach mal, um zu wissen, li liege ich jetzt falsch?
0: <lacht> naja, es ist immer noch subjektiv. Ähm, aber ich glaube, auf dem Fantasy Filmfest, wo der lief, zum Beispiel auf dem Filmfestival, war das eher, war der, der, der die allgemeine Stimmung eher positiv, würde ich behaupten. Okay. Aber, also
1: ja. auf, oh, auf IMDb hat der 5,9. Oh, das ist nicht so viel. Ja, Metascore ja. 77. Ja, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ja, ähm, schreibt dann, was
0: ihr dazu meint. Meiner Meinung nach ist er sehenswert. Seid ihr eher ähm, Team Alper oder seid ihr eher Team Jonas? <lacht> ich habe einen Film gesehen von ähm, einem gewissen Taylor Sheridan, mhm. den man kennt, weil er zum Beispiel Sicario geschrieben hat. Oder äh, Hell or High Water. Genau. Ähm, und Wind River ist ein Film, den es auf Netflix gibt, von 2017. Es geht um einen, ähm, boah, was ist der Typ? Der ist Jäger, wird gespielt von Jeremy Renner, dem Pfeil- und Bogentypen von Avengers. <lacht> der Pfeil- und Bogentyp. Ja. Der so
1: unwichtig ist, dass er auch nur Pfeil- und Bogentyp <lacht> genannt wird.
0: Auf jeden Fall ist, äh, spielt der ein Jäger. Der ist aber auch irgendwie in, ähm, also es spielt weit im, 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 im boah, wo genau spielt der? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, Im, Schnee. Mich, Im Schnee. Im Schnee. Schnee. Und es geht in jeden Fall
1: abgeschneit. Darum geht's ja auch in dieser. Der gehört ja zu dieser, wie heißt das? American Frontier Trilogie von genau. Taylor Sheridan.
0: Genau. Und es geht, äh, es spielt in Wyoming. Ich habe es gerade nachgeguckt. Im Indianerreservat Wind River. Mhm. Ähm, so heißt ja auch der Film. Und da geht es um einen, ähm, der ist beim United States Fish and Wildlife Service eingestellt. Also es ist ein Wildhüter. So. Mhm. Okay. Er hey. ist Hagrid. Er ist Hagrid. Und äh, dieser Hagrid, ähm, der ist halt ähm, das ist so das Problem, warum der Film auch immer wieder kritisiert wird von verschiedenen Menschen, die äh, sagen, es geht wieder um einen weißen Mann. Der, der sich einsetzt für die äh, für die Ureinwohner und das wird gerne mal kritisiert. Ähm, kann ich tatsächlich sogar ein Stück weit nachvollziehen, um ganz, ganz, ganz ehrlich zu sein, aber das ist natürlich ein ganz brisantes, politisches heißes Thema. Mhm. Ähm, es geht aber auf jeden Fall um diesen Typen, der eine Leiche findet, die maximal entstellt ist, die ähm gelaufen sein muss durch den Schnee und zwar barfuß in einer Eiseskälte mit ähm, Hinweisen darauf, dass sie vergewaltigt äh, worden sein könnte. Also es gibt so äh, Verletzungen und Risse im Genitalbereich. Eine junge Frau ist das, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ähm, genau, und dann kommt eine, eine, eine FBI-Agentin aus der Stadt äh, dahin und ist überhaupt nicht vorbereitet auf, das, ähm, auf die gesamte Situation und er hilft ihr bei, in diesem Mordfall zu ermitteln. Ganz, ganz äh, starker Tobak hat mich stark, also wirklich extrem stark erinnert an *Hold the Dark*, äh, also mhm. Wolfs, *Wolfsnächte* heißt er auf
1: Deutsch. Also ich finde vor allem auch von der Stimmung her.
0: Ja, das sind wirklich, das sind wie wie Zwillinge diese beiden Filme. Ich verstehe auch nicht, warum so ganz. Es, aber *Wolfsnächte* basiert halt auf dem Buch. Es gibt halt schon definitiv mhm. Unterschiede, ähm, aber die sind sich sehr ähnlich. Und ich muss sagen, mhm. von den beiden Filmen würde ich persönlich *Wolfsnächte* vorziehen.
1: Ich persönlich auch. Ich wollte ja. Wind River habe ich auch schon gesehen. Ich wollte den mögen, aber er hat mich nicht so ganz überzeugt.
0: Mich auch nicht. Nicht so, nicht so im letzten Detail. Mhm. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also, aber ich muss
1: auch sagen, von dieser von dieser Trilogie finde ich natürlich Sicario am besten. Ja. Und danach
0: auch nicht Hello viel schlechter Hello Highwater. Und ich finde, ja. Wind River ist da schon der fällt eine Ecke ab. schlechter, ja. ja. Aber es ist, also ich persönlich würde aber auch nicht so weit zu gehen, zu sagen, dass es sich nicht lohnt, diesen Film zu sehen. Also der nee, ist schon, gar nicht, ist schon nicht. ein echt düsterer, erwachsener Thriller. Ähm ich versuche gerade in Worte zu fassen, warum, warum. Ich kann
1: mich auch erinnern, dass, dass dieses Ende auch relativ äh, kompromisslos
0: war und ja. äh, blutig. Schön. Ja. ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall eine Stärke des Films. Es war, also ich glaube. Das Geheimnis liegt in dieser Figur. Und das ist so alles, es ist so ein sehr, das ist alles wirklich sehr schwere Kosten. Es geht um extrem ernste, dramatische Themen. Mhm. Und jeder hat gefühlt, seine Tochter verloren. Ja. Ähm, ne? Also vielleicht ist es auch das, dass dem da einfach so ein, so ein bisschen die Abwechslung fehlt. Oder die ganz, ganz großen Handlungsentwicklungen und die ganz großen Bilder. Oder die ähm,
1: Tischszene aus Sicario.
0: Ja, genau. <lacht> Es ist, es ist so ein bisschen hier auch, ich. Ha, schwierig. Ich kann auch die Kritik, die diesem Film dann immer wieder entgegenkommt, halt auch dann ein Stück weit verstehen. Mhm. Ähm, vor allem wird auch gerne mal kritisiert, dass die, dass die Frauencharaktere hier halt so äh, super schlecht geschrieben sind. Und ähm, das wäre halt auch ähm, irgendwie so, du, du, ich verstehe auch wirklich. Nicht. Also Das ist so das, was in den USA immer wieder kritisiert wird, warum ähm, in diesem Film über Ureinwohner keiner der Hauptfiguren ein Ureinwohner ist, aus dessen mhm. Sicht das irgendwie viel mehr Sinn ergeben hätte, dieser Film. Und ich muss sagen, ja, klar, ich will den Film nicht dafür kritisieren, so was er hätte sein können. Ähm, aber ja, jeder sollte das einfach mal selber sehen und sich selbst ein Bild davon machen. Oder auch mhm. nicht. Halt, ja. Ja. Gehen wir über zu dem nächsten Film. Was haben wir noch, Jonas? Wir haben äh, Upgrade. Nee, Upgrade hast du noch vergessen. Den hat. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen.
1: Ach so, du hast den gesehen.
0: Ja. Okay. Ähm, Wie fandst du den? Ähm Ich fand den sau interessant, saumäßig ja. interessant. Ich, hab, ich weiß, Upgrade wurde uns auch schon öfter äh, herangetragen. Du hast ihn auch schon gesehen, ne? Schon ich habe den Zeit. auch erst vor, also irgendwie einen Monat vor dir gesehen. Ach so. so. Ja, aber ich habe den auch lange, lange gebraucht, um den zu gucken. Und das ist wirklich ein äußerst außergewöhnlicher Science-Fiction-Film, in dem es um einen Typen geht, der Handwerker ist und seine Frau liebt. Und der wird brutal zugerichtet und ist im... Äh, genau, seine Frau stirbt. Er ist querschnittsgelähmt und landet mhm. im Rollstuhl. Und er kennt einen oh, ich kriege das nicht mehr so hundertprozentig zusammenhänge zusammen aber er kennt einen reichen Elon Musk-mäßigen ja, genau. so ein Supergenie. Ja. Ähm, und der pflanzt einen Chip in sein, in sein Hirn? Ich glaube in sein Hirn. Oder ins Rückenmark? Ich weiß ins nicht Rückenmark, glaube ich, ja. Ich glaube auch irgendwo, irgendwo da irgendwo in den Körper. Ja. Er pflanzt ihm das eine. Genau, und da steckt eine KI drin, die ähm, also er kann plötzlich wieder gehen und sich bewegen. Und aber er kann auch mehr. Er kann aber auch noch mehr. Also die KI und das, spricht ja, dann, dann, plötzlich zu ihm.
1: Ja, also auch im Verlauf des Films geht es viel drum,
0: was er jetzt mehr kann. Ja. Ähm, der lief bei uns nicht im Kino in Deutschland. Ich verstehe nicht, warum. Ich auch nicht. Ähm, das ist wirklich teilweise, also diese Kampfszenen sind teilweise ja. so geil inszeniert und so außergewöhnlich. Und das sieht man wirklich selten. Und. Äh, da war ich teilweise richtig baff. Er ist super brutal an manchen Stellen. Also er nimmt sich auch wirklich nicht zurück. Das ist ein, ein Film für Erwachsene, definitiv. Ähm, ich habe viel für diesen Film übrig, finde aber auch nicht, dass es jetzt ein Meisterwerk ist. Also, es ist kein nee. Ex-Machina beispielsweise.
1: Nee, aber ich finde, das war so echt so ein, so ein netter Film für zwischendurch. Also definitiv. wirklich auch so, wo du auch danach so wirklich mit so einem guten Gefühl rausgehst und dir gedacht hast: so, Boah, das war eigentlich ganz cool, dass ich den Film jetzt geschaut
0: habe. Ja, absolut. Und ähm
1: ich finde, er ist auch so ein bisschen, er hat so ähnliche Elemente wie Bloodshot, aber er ist der
0: bessere Bloodshot. <lacht> ja, aber so auf sehr unterschiedlichen <lacht> Seiten der, der, der Skala. Ähm,
1: ja, ich fand es halt auch toll, dass, der, dass
0: dieser Protagonist
1: ähm, auch so ein bisschen verletzlich dargestellt wurde. Also, dass ja. er halt nicht durch diese neu gewonnenen Fähigkeiten plötzlich so der mega krasse Badass-Motherfucker ist, sondern dass er halt auch dann Sachen bereut, die er mit seinen neuen Fähigkeiten ja. getan hat. Also, die. Die KI
0: kann ja tatsächlich die, die, die Herrschaft über seinen Körper annehmen, solange er es zulässt. Und mhm. ähm, das ist wirklich ein echt kleines, aber feines Science-Fiction, so, so eine so eine Perle tatsächlich. Ja. Also es ist wie gesagt, er hat definitiv es gibt, es gibt Momente und Dinge, über die man hier durchaus auch äh, sprechen kann, dass sie nicht so toll sind. Aber äh, mir hat dann wirklich Spaß gemacht. Ja, dann lass uns doch zum nächsten Film kommen und zwar zu einem wunderschönen Film, den ich persönlich extrem mag, von dem ich weiß, dass auch Etienne Gardet von Game 2 und Kino Plus den extrem mag, weil der den bei uns im Adventskalender als besten Film der letzten zehn Jahre hatte. Ja, achte ich, Klasse, 8 Grade.
1: Ich habe mich ein bisschen durch äh, diese Kurzkritik von Etienne ähm, inspiriert gefühlt und habe mir den geholt. Ähm, mhm. Ich wollte den auch schon seit langer Zeit sehen, weil er ist von A24, dem Filmstudio, mhm. das... Gefühlt nur Meisterwerk geschafft. Ja. Zu dem viele Filme, meiner, viele meiner Lieblingsfilme gehören, die in den letzten Jahren gelaufen sind. Ähm, ja. Genau. In Eighth Grade geht es um ein junges Mädchen in der achten Klasse und ähm, so über ihre Probleme mit, mit diesem Alter, mit, mit allem möglichen, was auf sie einprasselt, auch viel Social Media, Freundschaft, um alles Mögliche. Also ich finde, das ist so ein richtig ähm, wie soll man sagen, so ein richtig geerdeter Film. Der ist so richtig ja, auf dem Boden total. geblieben und zeigt einfach so alltägliche Situationen aus dem Leben einer, einer Achtklässlerin. Äh, mit allem, allen Höhen und Tiefen.
0: Vor allem, ich finde, dieser Film wirkt einfach so extrem authentisch. Ja, also, da also ist fast dokumentarisch. Geschönt. Ja, da ist nichts geschönt. Es ist auch, ähm, auch noch so ein, so ein kleines, äh, kleiner Aspekt dieses Films ist, wie sehr das Smartphone und die sozialen Medien bei ihr im Mittelpunkt stehen. Ähm weil das halt auch, so also klar, man kennt das ja, gerade wenn man in der Pubertät ist, dass wie wichtig halt einfach ähm, es ist, dass man dazugehört, dass man beliebt ist. Das sind ja alles so Aspekte, die einem in der Jugend so unheimlich wichtig sind. Ähm, und das ist ja heutzutage mit den sozialen Medien, das kann man ja in Zahlen messen. Mhm. Je nachdem, wie viele Likes dein Bild bekommt, wie viele Freundschaftsanfragen du hast und was weiß ich nicht alles. Und was das auch mit ihr anstellt.
1: Ja und halt auch so, dass es so eine komplett andere Realität ist, die man ja. auf, so, auf so Diensten preisgibt. Ja. ich finde
0: es ähm. irgendwie geil im Film, dass die kein äh, Screen Replacement gemacht haben. Also ich finde, das sieht man immer, wenn in einem Bildschirm quasi eine zweite Aufnahme so draufgeklatscht wird. Hier ist ja alles echt gedreht worden. Und mhm. Sie macht das ja wirklich alles am Handy und das ist und was die halt auch ist, Detail. dass
1: sie halt auch nicht äh, geschminkt wurde, so, dass man auch so Pickel sieht ja. und sowas. Äh, dass man halt wirklich so ein reales Bild davon mitbekommt. Und ja, also so an ein paar Stellen hat der echt so mein Herz gebrochen. Ich wollte die immer in den Arm nehmen und so sagen, so, ja. es wird alles gut, es wird alles gut, das geht ja. alles vorbei.
0: Ja, ich finde, es gibt, dieser Film hat eine meiner Lieblingsszenen der letzten zehn Jahre, nämlich mit dem Vater am Lager Oh ja, das, die ist wirklich das ist toll. eine fantastische Szene. Ja. Wie fandest du denn im Großen und Ganzen?
1: Nee, ich fand den wirklich toll. Also, du hast dem hm. ja auch vier von fünf Sternen gegeben, ich habe dem auch vier von fünf Sternen gegeben. Ähm, ist hm. wirklich... Toller Film. Der mir auch jetzt so nachhaltig, ich muss immer wieder daran denken, wie toll ich den Film eigentlich ja. fand. Und äh, A24 hat mal wieder bewiesen, dass es ja. A24 ist.
0: Muss aber auch dazu sagen, der ähm, ähm, Schöpfer, der Regisseur ist halt echt ein, ein super talentierter Kerl, nämlich Bo Burnham. Den kennt man auch. Der ist äh, durch YouTube groß geworden, durch YouTube-Videos. Da habe ich früher sogar ein bisschen geguckt ähm, und ist dann Stand-Up-Comedian geworden mit einem. Extrem außergewöhnlichen Programm und er macht eigentlich alles. Und er ist auch Sänger und Rapper und es äh, ist so ein, so ein Multitalent. Mhm. Und jetzt mit dem, das war halt quasi so, glaub, soweit ich weiß, sein erster richtiger Langfilm und muss man erstmal schaffen. Ja, aber so Leute, die einfach alles können, ne? <lacht> ja, aber es ist halt echt ein kleiner, ruhiger, geerdeter Film, wie du es schon richtig sagst. Der hat in Deutschland keinen Start bekommen.
1: Ja. Kein Kinostart. Das ist mega schade. Ich habe mir den auch, glaube ich, bei Amazon oder so ausgeliehen, weil mhm. du den halt nicht bekommst. Also halt ja. nur auf Blu-ray kann da sein, dass er auch schon erschienen ist, aber ich, ja,
0: ich habe den, den halt dann dann auch auf Amazon. Schauen. Ich habe den auch auf Amazon geliehen dann, äh, und so geguckt. Ähm, das lohnt sich bei dem Film. Also ich finde, wird, wird den auch jedem empfehlen. Das ist ein ganz ganz außergewöhnlicher kleiner toller Film. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Miracle on 34th Street. Äh, das Wunder von Manhattan das auf Deutsch. Ähm, ah okay, dann kenne
1: ich den. Genau, das ist ein Film. Äh, da geht's um, also das ist das, ich glaube, das ist auch ein Remake von einem Fi also Remake von einem Film aus den 40ern, glaube ich. Mhm. Ähm, und da geht es um einen älteren Herren, der quasi sagt, dass er der Weihnachtsmann ist. Und ähm, der Film ist. Oh Gott, ich habe den irgendwie noch so in Erinnerung gehabt, ich wollte den seit Jahren mal wieder schauen. Ich habe Kinder aus der Kindheit, da fand ich den wirklich großartig. Und jetzt beim Anschauen. Ich finde, dieser Film ist geisteskrank. Also, der ist wirklich wahnsinnig. <lacht> also, diese, wie die Figuren in diesem Film handeln. Also, es ist, es ist ein Kinderfilm. Aber mhm. ich fand der Antagonist in dem Film, ich konnte dem seine Motive besser verstehen. Und so, also er war für mich die vernünftigste Figur in diesem ganzen Film. Ja. Also, das geht dann auch so weit, dass der Weihnachtsmann vor Gericht ist. Und dass, dass der Richter ihn dann freispricht, weil auf der auf dem auf dem 1-Dollar-Schein steht in God we trust und man muss halt auch mal wieder glauben und sowas. Ich mir denke so, so funktioniert das Justizsystem nicht. <lacht> also guck den echt wow. mal an. Ich fand, ich fand den wirklich teilweise wirklich komplett völlig Banane. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt aber auch, andererseits ist es ein Kinderfilm. Aber ich ja, hab aus den 90ern viel ne?
0: besser in Erinnerung. Ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe den noch nie gesehen oder mal so nebenbei gesehen, deswegen keine Ahnung. Ja, du siehst schon, ich habe sehr viele
1: Weihnachtssachen angeschaut. Weihnachtsfilme, ja, ja, ich.
0: ich äh, dann lass uns doch lieber übergehen zu Soul, oder? Ja. Wir haben beide scheinbar am selben Tag gesehen. Äh, hast du den auch geschaut? Ich hab den auch geschaut. Ah, okay, ne? ja, cool,
1: dann können wir über Soul berichten. Da wir den
0: beide am 27. gesehen haben, scheinbar. Ja,
1: der neueste Pixar-Film, der eigentlich in ja. den Kinos starten sollte, der dann aber jetzt äh, dank Corona exklusiv auf Disney Plus gestartet ist. Mhm. Genau. Worum geht's in Soul, Alper? Oh Gott, äh, <lacht> es geht
0: um Ja, es geht um einen, einen Jazzmusiker der ist Klavierspieler. Sein Vater war erfolgreicher Jazzmusiker. Er, ähm, ihm ist der Erfolg aber nicht so unbedingt ähm, gegeben in seinem Leben. Er muss vor allem mit als so Musiklehrer für Kinder seine, äh, seine Brötchen verdienen in der Schule. Ähm, ihm wird angeboten, dass er Vollzeit da arbeitet, worüber er sich aber gar nicht freuen kann, weil er eigentlich äh, schon sein ganzes Leben Musiker werden wollte. Und dann kommt der große Break. Ein ehemaliger Schüler von ihm hat einen Auftritt mit einer großen Jazz-Diva, einer großen, bekannten, erfolgreichen Musikerin. Und äh, bei denen fällt der Klavierspieler aus und er wird gefragt, also für länger, für immer, und er wird gefragt, ob er nicht ähm, mit Pro, also ob er bei einer Probe mitmachen möchte und sich bewerben möchte für die Stelle. Und er macht das und er kommt so komplett in seine Zone und hat eine wunderbare Audition, überzeugt, voll und ganz. Und wird genommen und soll am Abend, direkt an dem Abend, auch sein erstes Konzert mit ja. ihr spielen. Also alle, quasi hat sich sein Alle seine Träume erfüllen sich quasi gerade Ja. Doch auf dem Weg nach Hause stirbt er. <lacht> Fällt in eine Kanalisation und ist tot. Ja. Und dann verfolgen wir, und deswegen heißt dieser Film Soul, ist ja ein Animationsfilm von Pixar, dann verfolgen wir ihn im Reich der Toten, wie er eigentlich unbedingt wieder leben möchte, weil er seinen Traum halt weiterhin erfüllen möchte und sich weigert, in das Licht zu gehen quasi.
1: Mhm. Und er versucht wieder zurückzukehren äh, in seinen Körper, um sein Leben weiterzuführen, weil er ja eigentlich noch nicht fertig damit ist und weil gerade sich alle seine Träume erfüllt haben.
0: Ja, ist ein Film von ähm, Regisseur Pete Docter. Pete Docter hat zum Beispiel auch alles steht Kopf gemacht oder oben oder äh, die Monster AG. Mhm. Yo, was soll man sagen, Jonas? Es, es
1: ist, ist ein Pixar-Film, ne? Also ein Pixar-Film ist ja. zumindest immer gut. Ähm, mhm. Ich finde, äh, ich fand Soul wirklich einen tollen und berührenden Film. Ähm, ich auch. Ich finde auch ich finde den Titel, der passt halt in so vielen verschiedenen Arten <lacht> passt der zu diesem Film. Auf jeden äh, Fall. Ich finde es auch cool, dass einfach mal so Jazzmusik äh, einfach in einem Pixar-Film vorkommt. Ich fand das auch zum Beispiel cool äh, bei Coco, so mexikanische Gitarrenmusik. Ich finde ich find das cool, wie die sich abwechseln und wie die eigentlich immer so, die haben so einen ähnlichen Stil, aber haben immer so komplett unterschiedliche Themen, die die mhm. besprechen in den Filmen. Und gerade was da halt auch so in dem Film über das Leben gesagt wird und äh, was man mit seinem Leben tun soll und wer, oder was, wie man darüber denken soll, ist äh, wirklich ein schöner Film. Also, genau. der, der, also das, der funktioniert aus so vielen Ebenen, dass immer wieder, also für Kinder funktioniert der ja auch, aber halt auch für Erwachsene, weil da auch viele Themen angespielt werden, die uns ja auch noch betreffen.
0: Ich finde es ich auch wundervoll, dass ähm, genau wie bei Alles steht Kopf, das habe ich bei Alles steht Kopf schon äh, in unserer Kritik gelobt, dass ähm, sich gerade diese Viele dieser Pixar-Filme weigern, einfache Botschaften äh, ähm, zu, zu übertragen in ihren Filmen, sondern ähm, wirklich sich mehr Gedanken machen und ein bisschen tiefgründiger über Dinge nachdenken möchten. Also genauer gesagt meine ich damit, dass du so irgendwie wenn du einen alten Disney-Film guckst, dann ist oft die Botschaft, die unter dem Ganzen liegt, ist dann irgendwie: Klauen ist böse mhm. oder glaub an deine Träume oder. Glaub an dich selbst und sowas. Alles super, natürlich wertvolle, wichtige Botschaften und so weiter, aber so, aber alles steht. Kopf geht es ja beispielsweise darum, dass du ohne, dass du, dass, das, das, ohne Trauer kannst du kein Glück empfinden. Und du kannst, du brauchst quasi, also das Leben ist ganzheitlich, du brauchst alles. Mhm. Und das finde ich halt einfach interessanter. Und hier ist es halt auch so. Es ist eben nicht diese, diese reine Schiene aller, ähm, ja, er, ist, er muss halt als Lehrer arbeiten, aber eigentlich will er Jazzmusiker werden. Und das ist sein großer Traum. Deswegen sollte er den 24-7 mit 100 verfolgen. Da würde es sich der Film zu einfach machen. Nein, der kommt halt zu einer viel ähm, auf, eine, auf eine komplexere, interessantere Antwort, auf eine vielschichtigere Antwort, eine facettenreichere Antwort. Und das finde ich halt wirklich sehr toll an diesem Film. Und auch das Ende, das ist ganz dann in diesem, in diesem Sinne, ich will es jetzt natürlich nicht spoilern, ähm, an dem Ende scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich mochte den aber auch prinzipiell. Es aber trotzdem meiner Meinung nach irgendwie, im Endeffekt war es für mich nicht einer meiner Lieblingsfilme von Pixar. Nee. Trotz, aber trotz der Figur 22, die toll ist. Ich habe übrigens auch zwei Tage später dann nochmal alles steht Kopf angeschaut. Ja. <lacht> Wo du gerade schon drüber geredet hast. Ja. Ja. Ja, was, was, was ist denn deine Meinung? Ja, habe ich schon
1: gesagt. Also ich finde, es ist, ist ein toller Film. Es ist wirklich von vorne bis ja. hinten ein toller Film. Ich fand das Ende, fand ich aber auch gut.
0: Ähm, mhm.
1: ähm, wieder ein weiterer. Ein guter Film in den Reihen von Was? Pixar.
0: Ganz anders ist King Arthur, den hast du auch gesehen. <lacht> den habe ich mal auch, das ist auch
1: ein Rewatch gewesen, den habe ich zum Beispiel äh, den ich mit meiner Mutter zusammengeguckt geguckt und an Weihnachten. Ja. Die fand den auch geil. Also ich finde, als ich den Trailer damals zum ersten Mal gesehen habe, mit diesen riesigen Elefanten und das quasi King Arthur als Ultra-Fantasy-Film, da habe ich erstmal ja. gedacht: so, okay, das kann nichts werden obwohl es von Guy Ritchie ist, obwohl es mit Charlie Hunnam ist, dann hat man noch mitbekommen, okay, David Beckham soll irgendwie mitspielen, habe ich gedacht, so, mhm. das kann einfach nicht gut werden. Dann habe ich ja. diesen Film gesehen und habe meine Meinung komplett geändert, weil das ist einfach ein, das ist ein Guy Ritchie-Film Mittel im Mittelalter. Also das ist wirklich, es ein ist super rasanter Film über...
0: Über Gangster quasi. Also King Arthur wird nie Filmgeschichte schreiben in irgendeiner Form. Er ist auch lange nicht so kreativ und so außergewöhnlich wie zum Beispiel bube Dame König Gras oder Snatch. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich habe auch, ich weiß genau was du meinst. King Arthur macht einfach Spaß. Ja, das ist wirklich so. Das ist weil er so das, rasant. ist. Das ist der Inbegriff des Guilty Pleasures. Ja, das, genau das ist es. Das ist so, ein, das ist so ein, das, der ist auch schon als Guilty Pleasure geschaffen. Ich finde Guy Ritchie echt schwierig in den letzten. Schon seit vier, fünf Jahren, weil der halt eigentlich echt seine eigene Kassette mal wechseln sollte. Ja, aber hat der ich, ja Aladdin gemacht. Ja, <lacht> ich bin, ja, ich bin auch trotzdem, also irgendwie, Garucci ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Es gibt super viele Filme von dem, die ich liebe, aber auch andere Filme und ich bin auch zum Beispiel nicht begeistert von, ähm, wie hieß der? Gentleman, The Gentleman, einer seiner letzten Filme. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber den gibt es jetzt, glaube ich, ja. auch gerade bei äh, Amazon. Das kann sein äh, King Arthur ist so irgendwie hat der wieder so ein man, man muss sich drauf einlassen können der auch hatte, das wirkte wie so ein einfach so, ein,
1: so ein Herzensprojekt von ihm so, er hat einfach Bock gehabt King Arthur ihn abgefuckt und abgefahren zu machen deshalb hat er das gemacht ja. und ich finde ja. auch so das Ende des Films
0: also man könnte auch davon ausgehen dass irgendwann noch ein zweiter Teil kommt ich äh, würde nicht nein sagen weil ja. wie gesagt das ist wirklich guilty pleasure trifft glaube ich genau also, es macht halt einfach irgendwie Spaß den zu gucken Ja. So sehr harmlos. Äh, ähm, gut, dann lass uns doch. Äh, Whiplash hatten wir schon. Das haben wir schon. Guck diesen Film an. Das ist
1: einer der besten Filme aller Zeiten, meiner Meinung nach. Das Whiplash. Ja. Ja, ich,
0: ich habe den schon zweimal gesehen.
1: Ich habe den schon viermal gesehen oder so. Ja.
0: Also ich weiß, wie gut der ist. Ähm, ganz im Gegenteil, oh, ja. finde ich, ist The Midnight Sky. The Midnight Sky. Okay, gut, dass du den auch geschaut hast. Boah, da kann ich ragen, Alter.
1: Äh, äh. Ja, es, es geht, äh, das ist ein Film von und mit George Clooney und es geht mhm. um eine Postapokalypse. Die Menschen haben es mal wieder geschafft. Ähm, die <lacht> haben die Erde an den Rand des Abgrun Abgrunds gebracht. Ähm, und George Clooney ist als Todkranker ähm, am Nordpol in ja. einer, ähm, in so einer, äh, ich sag mal, Forschungsstation, Forschungs ja. danke. Ja. Ähm, Sieht eigentlich schon ganz so aus, als ob sein Leben quasi zu Ende ist, dass er nur noch die letzten
0: Tage da überlebt und Also man muss doch dazu sagen, es gibt noch, es gibt noch Menschen, ja. die leben unter der Erde, weil. Ober der Erde ist irgendwas, das wird auch nie so genau hundertprozentig erklärt. Aber auch unter der Erde ist, also sie sind kurz vom Sterben ja. angeblich. Also die, 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 die Aussichten sind ganz, ganz, ganz schlimm. Und, und er ist aber ein besonderer Typ. Ja, und ja. natürlich gibt es gibt noch eine, eine andere Gruppe von Menschen, die gerade von einer Weltraummission zurückkehren und ähm, noch nicht. Noch ja, ja. nicht bis auf, nicht so, nicht so ein bisschen genauer. Ähm, der jo George Clooney-Typ ist halt ein Astronom. Der einen ähm, Planeten entdeckt hat. Oder, nee, Quatsch, sorry, es war, es war kein Planet, es war ein Jupitermond. Ein äh, äh, unentdeckter Ju Jupitermond. Ein Exoplanet. Ist es ein ich glaub, Exoplanet? Ich glaube, es wird es geht Exoplanet doch um den
1: gesagt im, im Film.
0: Aber er spricht doch über den Jupitermond an dem einen. Ja, das, dem ich habe auch nicht. Ich, okay. das,
1: das war auch so ein bisschen merkwürdig an dem Film.
0: Das war auf jeden Fall ein bisschen, bisschen weird. Vielleicht haben wir das auch einfach nicht verstanden. Aber es gibt, es gibt da. Äh, es gibt, die waren. Entweder halt auf dem Jupiterbund oder auf dem Planeten, ähm, auf dem man angeblich leben können soll. Mhm. Und das ist, soll ein total paradiesischer, wunderschöner Planet sein. Und da ist halt eine Crew, die ist, ich glaube, sechsköpfig, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, unter anderem mit äh, Felicity Jones. Die ähm, sind auf dem Rückweg zur Erde und die wissen noch gar nicht, was auf der Erde <lacht> passiert ist. Überraschung. Genau, Überraschung. Und ähm, George Clooney hat eigentlich die Möglichkeit, mit unter die Erde zu gehen, aber er beschließt, da zu bleiben, um diese Crew anzufunken und denen zu sagen, was Sache ist. Mhm. So, das ist der Film. Und der muss aber auch dafür in den in, zu so einer anderen Station, wo die Satelliten stark genug sind und muss dann auch durch ja, die Arktis genau. reisen. Äh, genau und er trifft dann auch noch äh, äh, in dieser Forschungsstation, in der er ist, die eigentlich verlassen sein sollte, trifft er auch noch ein kleines Mädchen, ein blondes junges kleines Mädchen, das aus irgendeinem Grund nicht spricht, was mich auch den, was mich wahnsinnig gemacht hat. Ja, sagen, ähm, mach einfach dein Maul auf und sag doch einfach was. Es ist halt, es ist ein durch und durch Science-Fiction-Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil er so unglaublich interessant aussah und durch das Thema gecatcht hat und im Großen und Ganzen, also ich habe dem jetzt mal Zwei von fünf Sternen auf Letterbox gegeben. Ich habe ihm drei von fünf gegeben, also nicht viel besser. Ich würde aber sagen, dass ich sogar am liebsten noch weniger geben würde. Ja. Ich fand den richtig zum Kopf. Ich,
1: ich finde nämlich, was halt, also ich fand den auch super interessant. Ich finde, George Clooney ist ein toller Schauspieler. Ich finde seine Rolle da drin, also wie er, wie er, wie er das äh, dargeboten hat, fand ich toll. Ich schaue den Mann einfach gerne an, wenn der gefilmt wird. <lacht> ja. äh, aber ich fand das Ende war einfach grausam. Also ich finde das, das war so bis es hat sich der Anfang so so die, die erste Viertelstunde, die erste halbe Stunde ist wirklich großartig und dann geht langsam runter. Und ich finde das Ende ist halt wirklich das Ende ist ja halt meistens das wichtigste am Film und wenn das nicht sitzt, dann also denkt man halt auch so über den Anfang nicht so gut und das war
0: bei, bei dem Film bei mir auch extrem der Fall. Ja, so ein Twist aus der Hölle. Mhm. <lacht> ähm, da ist, also der Gedanke, denn es basiert ja auch auf einem Buch. Ne? Also der Gedanke dahinter, ich finde den gar nicht so unschön. Also ich finde eigentlich ganz schön den Gedanken hinter dem Twist. Aber es gibt, ich finde, es gibt so vieles, was in diesem Film einfach. Ne Alter, <lacht> der geht, der reist da durch die Arktis im Winter, wo alles verschneit ist, ist krank. Wird komplett überflutet Ach so. also ist komplett nass <lacht> von Kopf bis Fuß und, und lebt. ist draußen und lebt noch. Ich war am Nordpol. Ich war im Sommer da. <lacht> Dass hast dich mit Wasser es, äh, übergießen
1: lassen und hast. Ich war, ja in,
0: ich war ja in Spitzbergen für zehn Tage. Und ich habe ja tatsächlich. Ähm, wenn es da, Ich war ja im Sommer da, wo die Temperaturen für deren Verhältnisse recht gemäßigt sind. Es gibt ja auch den Spitzbergenwind oder so, heißt der. Das heißt, es ist gar nicht so krass kalt wie zum Beispiel am Südpol. Aber trotzdem, nachts war es so kalt, dass ich nicht mal mit der Jacke rausgehen konnte. Also es ging, ging schon. Aber es also war so, ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss, komplett nass zu. Ach, egal. Das war eine Sache, die mich aufgeregt hat dass er das so unbeschadet äh, überstanden hat, dann, äh, ich fand diesen Film einfach langweilig, dass äh, die, das Mädchen, das er dann bei sich hat, nicht sprechen kann. Das war so, so eine Möglichkeit, um Dramat Dramatik zu erzeugen. Das hat natürlich einen Sinn, der sich dann am Ende offenbart, aber so währenddessen fand ich den einfach die ganze Zeit zum Kotzen. Mhm. Ähm, Oh, es gibt so, du, du hast schon recht. Es gibt schon so zwei, drei Szenen, die echt sehenswert sind, aber ich mochte dem großen Ganzen mochte ich den wirklich nicht. Ich glaube, was
1: halt bei dem Film, was sich auch so wütend macht, ist einfach diese komplette Enttäuschung, was aus dem Film geworden ist. Also,
0: ja, ja, auf, da auf jeden das Fall. Das hätte so
1: viel geiler sein können.
0: Ja, und das ist halt das Gegenteil von Whiplash. Der ist zwar, also wie lang ist der? Zwei Stunden oder so, aber fühlt sich halt an wie sechs. Mhm. Ähm ja, nö, bin, nee, bin einfach, ich, ich mochte den nicht. So ganz nee, und gar nicht. Leider nicht.
1: Ich fand den leider auch nicht
0: sehr gut. Und das ist halt und auch wieder
1: so ein Netflix-Ding, ne? Also wieder so ein, ja. so ein durchwachsener Netflix-Film. Wenn, aber ja. wenn du, wenn du mal einen Film angucken willst, bei dem das Ende noch schlimmer ist, dann schau mhm. äh, how it ends an. Dann musst du wirklich mhm. mal schauen. Der wird okay. dich, du wirst deinen Bildschirm anschreien. <lacht> okay. Ich glaube, der, der, der würde dich wirklich aggressiv machen. Okay.
0: The Howard Ends ist, ist das der mit äh, Seth Rogen oder welcher ist das? Der äh, mit Forest Whitaker. Nee, du meinst. Äh, so. this is the end. Der ist, der ist ja, ja.
1: witzig. Der ist cool.
0: Ja, eben. Weil da habe ich nee, keine schlechte Erinnerung. Howard Ends Aber How ist How auch, Ends? Ein,
1: auch ein Netflix-Film. Okay. Der so geile Elemente hat und der das Ganze so beschissen auflöst. Oder halt Aha. nicht auflöst.
0: Ja, okay, da habe ich aber ehrlich gesagt dann irgendwie keine Lust drauf. <lacht> Dacht, ich dachte, du musst dann einfach mal schauen, um zu ragen. Ich glaube, ich habe den gesehen. Der kommt mir sau bekannt vor. Habe ich den schon vergessen? Oder du hast nur den Egal. Trailer zugesehen. Das kann auch sein. Mhm.
1: Was ist denn mit Mulan? Du hast Mulan geguckt. Ja, ich habe den geschaut. Ähm, und ich hätte eigentlich erwartet, dass ich den besser finde. Aber ich fand den wirklich. Ich finde, der schreit einen an. Ich bin ein cash grab film Ich will, bin einfach nur gemacht worden, um Geld zu verdienen. Also ich fand den <lacht> ja. noch bei keinem der Disney-Realverfilmungen so sehr wie bei Mulan. Und ähm, ich finde es wirklich schade, wenn ich, weil ich den Zeichentrickfilm von Disney eigentlich sehr mag. Ähm, ja. Was die zum Beispiel aus aus Mushu in diesem Film gemacht haben, von diesem Phönix, der einfach immer mal wieder durchs Bild fliegt, das ist so lächerlich.
0: Ja, ich fand den halt auch echt mittelmäßig. Ja, und, und das ist halt auch wirklich. Langweilig.
1: Langweilig. Ich finde nicht mal die action wirklich toll. Mhm. Also, hin und wieder, wenn mal ein Donnie Yen auftritt oder so, kommt mhm. schon ein bisschen was durch. Aber ich finde den einfach, ich finde, der
0: ist extrem seelenlos. Also ich habe das, genau das Problem mit allen, wirklich allen, allen Disney-Realverfilmungen. Ich mhm. verstehe, das Thema hatten wir jetzt schon oft genug. Ich werde das nie nachvollziehen können. Ja. wie das, Wieso man da in die Kinos rennt. Lass uns doch über interessantere Filme reden. Hast du Altonja gesehen? Ich habe Altonja gesehen. Ah, cool. Ich ähm, über Tonja Harding, den realen Fall, die Frau, die es wirklich gibt. Über die, sie ist äh, Eiskunstläuferin und war in den, wann war das, in den 80ern? Das kann 90ern? Werden. 90ern, 80ern. Äh, war sie in den Medien. Das war ein riesiger Skandal, weil. Das wusste man damals noch nicht so genau, das weiß man teilweise auch immer noch nicht so hundertprozentig genau. Sie, ähm, ja, es war Anfang der 90er, hat sie ihr Mann, Jeff geluli heißt der, hat ähm, über einen Kumpel einen, Ansch an, einen Attentat auf die Konkurrentin, die Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan, äh, äh, ausüben lassen. Ähm, da kam ein Typ und hat ihr mit einer mit so einem Teleskopschlagstock aus Eisen, glaube ich, hat er ihr das, 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 das Knie zertrümmert. Ja,
1: sodass sie halt nicht mehr Eiskunst laufen kann und keine Konkurrenz mehr ist.
0: Ich glaube, die lief dann noch, aber die auf jeden Fall nicht bei der WM, zu der sie fahren sollten. Mhm. Und ähm, diese Tonja Harding war halt auch eine sehr außergewöhnliche Frau, also 94 war es übrigens. Sie, ähm, also klar, dann war auch immer die, 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 die große Frage, ob sie das war, ob sie was damit zu tun hat, ob sie das in Auftrag gegeben hat. Und ja, I Tonya ist äh, ein Film produziert von Margot Robbie und Margot Robbie spielt auch die, die Hauptrolle, was zu super skurrilen Szenen kommt. Zum Beispiel am Anfang, wenn äh, Tonya Hardings Voiceover sagt: äh, ich, ich war 15 Jahre alt und dann dreht sich auf, den, auf der Eislaufbahn <lacht> Tonya Harding um und es ist halt Margot Robbie, so wie sie jetzt aussieht, mit einer Zahnspange yeah. und ein bisschen Akne. Yeah. Sauwitzig. Ähm. Genau, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass Tonja Harding ein extrem schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat und quasi so aus einer White Trash-Ecke kommt und halt in diese glamouröse Welt des Eiskunstlaufs äh, geratet und da auch die Juroren genau deswegen ihr keine, nicht die Punkte geben, die sie verdient hat und so. Und dieser Film ist halt ähm, basiert auf so Interview-Videos, die halt über die Jahre gedreht wurden und die wurden halt quasi nachgespielt von äh, den Schauspielern wie Margot Robbie oder Sebastian Stan in Winter Soldier. Und ich muss sagen, ich mochte den Film. Ähm, das ist alles ein bisschen schwierig, weil ähm, da wurden auch diverse pikante Details ausgelassen, wie zum Beispiel das, äh, das Sextape von Tonja Harding und ihrem Ehemann oder dass äh, Tonja Harding mittlerweile auch, ich glaube aber das war nach dem Film, mittlerweile auch zugegeben hat, dass sie das mitbekommen hat, dass ihr Mann das geplant hat. Mhm. Ähm, was das Ganze natürlich dann auch nochmal brisanter macht. Und genau darum geht's. Äh, unterhaltsamer Film, sehr teilweise sehr gut gespielter Film. Margot Robbie ist halt sehr eine äh, Wucht und ich muss mal sagen, also perfekt fand ich den jetzt nicht. Also es ist, ich fand ihn nett. Ich fand ihn auch nett. Ja, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch viel,
1: zu, viel kann man nicht zu dem Film sagen.
0: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, also es gibt halt natürlich ähm, Tanja Harding auch. Das darf man ja nie vergessen, die war eine talentierte Eiskunstläuferin, die als erste den dreifachen Lutz gesprungen ist. Ich habe keine Ahnung von Eiskunstlaufen also, seit dem Film.
1: Über Eiskunstlaufen äh. kannst du mich genauso auf, äh, ausfragen wie über Skispringen.
0: Ja, aber witzigerweise es gibt halt viel CGI in dem Film, wenn weil Margot Robbie steht dann natürlich Dreht natürlich die einfachen Sachen auf der, auf der Schlittschuhbahn, aber wenn es dann natürlich um die ganz großen Sprünge geht und die dreifachen, was weiß ich nicht alles, dann wurde das mit CGI gelöst. Der dreifache Alpa. Ja, genau. Und das ist halt äh, nicht immer on point, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Von daher äh, macht schon Spaß, im Film zu gucken, auch wenn man überhaupt keinen Bezug zu dem Thema hat. Aber ja. Muss man auch nicht vorsichtig. Also, man sollte natürlich immer einen Film mehr gesehen haben als zu wenig, aber äh, Altonja ist. Nee, ist gut. Ist gut. Mhm. Daumen hoch. Was ist mit Der Junge muss an die frische Luft?
1: Äh, genau, dann habe ich gesehen. Äh, das ist ja quasi. Das basiert auf dem Buch. Oder das ist eine Buchverfilmung von Der Junge muss an die frische Luft von HP Kerkeling. Und es geht da um seine Kindheit und wie er quasi so zu dem geworden ist, der er heute ist. Ähm, mhm. Ist ein. Echt ganz netter deutscher Film. Ähm, mhm. Teilweise sehr berührend. Und äh, ich, ich, ich kannte die Geschichte von von Harpe Kerkeling schon davor, der, der, der schon ein, zwei Schicksalsschläge in seiner Kindheit hatte, die nicht so toll waren. Und die auch so, wo, wo man halt so daraus ableiten kann: ach, deshalb ist er, er musste quasi lustig werden,
0: mhm.
1: dass er da durchkommt. Ähm, ist wirklich eine nette deutsche Produktion. Ähm, ich hätte ich hätt mir ein bisschen aber mehr davon erwartet. Ähm, aber der, der war ja auch
0: super erfolgreich ja, in Deutschland. Ähm,
1: aber ich muss sagen, äh, der Hauptdarsteller, den fand ich wirklich großartig.
0: Ich habe hier offen. Julius Weg auf den Jungen. Genau. Ja. Der ist äh, 2007 erst zur Welt gekommen, also noch ein recht junger, <lacht> das ist junger Kerl. Ja. Ja.
1: 2007. Nee, äh, der der hat wirklich, der hat abgerissen. Mhm. Also würdest
0: du den auch durchaus empfehlen? Ich habe jetzt mit ja, Harpe auf, auf Netflix. Ich bin, ich bin jetzt kein Allmann, Ich habe mit Harpe Kerkling nicht so viel am Hut. Das, ich auch nicht. Würdest du mir den trotzdem empfehlen? Ja trotzdem. Dann kommen wir zu einem Film, von dem ich bis heute nicht weiß, warum ich ihn mir angesehen habe. Okay. Eigentlich gibt es da einen Grund für der der Name auf dem Regiestuhl, die Person auf dem Regiestuhl, nämlich äh, Robert Rodriguez. Kennt man ja von den machete filmen von den von der Mexiko-Trilogie, äh, well, von den von, von Ich meinte von den von der Mexiko-Trilogie, von den äh, aber auch von den ähm, machete filmen hast ja recht. Ja, aber auch von Sin City, from auch von Planet dawn. Terror, from Dust till dawn, Spy Kids. Und genau da, das wollte ich jetzt nämlich sagen. Ähm, ich finde, Robert Rodriguez macht zwei Arten von Filmen gute das Filme eine, und beschissene Filme, <lacht> gute Filme und Kinderfilme. Ja. Der hat halt irgendwie mit, ich weiß nicht, ob es mit Spy Kids angefangen hat, aber der hat halt ähm, das gemacht. Dann hat der auch Sharkboy und Lava Girl gemacht und äh, yo, ähm, jetzt gerade halt aktuell We Can Be Heroes, wieder David Bowie Song. Ähm, ich hatte halt das war ja auf Netflix zeitlang echt äh, erfolgreich, und dann habe ich mir das angesehen. Und das ist halt, halt mir schon direkt von Anfang an gedacht: Oh Gott, hoffentlich ist das nicht wie Spy Kids. Ich bin auch wirklich kein Spy Kids-Fan ich, ich verstehe nicht, warum. Ich muss ehrlicherweise
1: ja. sagen, dass ja. ich den Film als Kind wirklich geil fand. Also, der ja. hat irgendwas, äh, irgendwie fand ich den cool. Ich habe den damals, ja. glaube ich, sogar zweimal
0: geguckt. Also, We Can Be Heroes ist ausschließlich was für Kinder. Okay. Wirklich. Also, es ist ein Kinderfilm. Es, ist, ähm, es geht um eine Gruppe von, von, also, es geht um eine Gruppe von Superhelden, die Kinder haben und diese Kinder sind zusammen in der Klasse. Ich muss sagen, dieser Film macht Spaß, als es darum geht, was diese Kinder für Superheldenkräfte haben, weil die teilweise sehr kreativ sind und da habe ich mich gefreut. Und ab dann geht es eigentlich nur noch bergab. Also, man muss dazu sagen, da spielt äh, den, den Vater von der Hauptfigur, spielt Pedro Pascal, Oh, das ähm, natürlich ich habe mal einen sehr lustigen Satz zu dem Film gelesen. Er hat irgendeine Frau da auf Letterboxd gepostet. Wenn dieser Film für Kinder ist, warum ist Petro Pascal dann so heiß? <lacht> dann äh, spielt auch noch Priyanka Chopra mit, die kennt man ja vielleicht. Ähm, ja. Ah. Was soll ich sagen? Also, es ist halt, es ist wie gesagt, es ist wirklich ein reiner Kinderfilm. Das ist auch kein Film, der eine versteckte Ebene oder sowas für Erwachsene hat oder in irgendeiner Form sich, sich lohnen würde. Aber du hast dann wirklich auch durchgeschaut. Naja, hab ich. Ähm ja, also die Erde wird von Aliens angegriffen. Die Superhelden haben plötzlich keine Chance mehr gegen die. Das sind auch die letzten Dullis, die erwachsenen Superhelden. <lacht> die schaffen es wirklich nicht. Also, da fragt man sich, was seid ihr denn bitte für Superhelden? Punkt. Lass uns das einfach begraben gesehen. Wir können mal drüber sprechen, wenn ich über die schlechtesten Filme des Jahres spreche. <lacht> Vielleicht ist er da dabei. Lass uns lieber über einen richtig guten Film sprechen, den ich gesehen habe. Okay. Nämlich Good Time. Ich habe ähm, ehrlich gesagt
1: überhaupt keine Ahnung, um was es in dem Film geht. Ich habe von dem Aber noch weißt gehört. du von
0: weißt du von wem der ist oder wer da mitspielt? Nee, nee, gar nichts. Ich weiß überhaupt gar nichts von dem Film. Also, der äh, das ist einer der großen Filme von den Safdie Brüdern. Äh, Josh ah. Safti und Benny Safti. Und Safti kennt man äh, zum Beispiel zum Beispiel daher. Okay. Äh, äh, Uncut Gems. Äh, Uncut Gems, genau. Der mein Lieblingsfilm des letzten Jahres war. Äh, mit Adam Sandler in der Hauptrolle, in einer ernsten Rolle. Und das sind zwei Filmemacher, die extrem außergewöhnliche Filme machen, mit außergewöhnlicher Musik und ähm, ich sag mal, das ist, das ist, Man kann die nur ganz schwer in eine Schublade packen, weil die so was ganz, ganz Eigenes sind. In Good Time geht es um Robert Pattinson spielt darin die Hauptrolle. Mhm. Äh, und Robert Pattinson spielt einen ziemlichen, ich sag mal, Assi. Ähm, in New York spielt das Ganze. Ähm, und dieser Assi hat mit seinem Bruder, der eine geistige Beeinträchtigung hat <lacht> Sorry. Ähm <lacht> Der, die beiden machen einen Bankraub, okay. weil die unbedingt Geld brauchen. Und der Bruder wird erwischt. Er nicht. Also Robert Patterson schafft es zu fliehen, verliert dann auf der Flucht wegen Gründen seinen Brü Bruder und der Bruder landet im Gefängnis. Und äh, er beschließt, den Bruder zu befreien. Ähm, er braucht halt für die Kaution Geld und er muss halt an dieses Geld kommen. Und dann. Also das Ganze spielt in einer Nacht quasi, also im, im Laufe eines Tages. Die Musik ist total außergewöhnlich. Ich kann das noch nicht mal in Worte fassen. Robert Pattinson, du musst dir nur mal ein Bild von dem angucken, wie er aussieht in dem Film. Und schauspielerisch ist das wirklich eine Wucht. Also google mal bitte Robert Pattinson Good Time, wie er aussieht in dem Film. Ähm <lacht> oh. Krass, ne? Krass. Und ich finde, Robert Pattinson ist großartig in diesem Film. Also ich fand Robert Pattinson auch sowieso schon immer ziemlich großartig. Also gerne verschrien unter Leuten als halt der komische äh, Twilight-Typ, aber der hat halt mittlerweile in so vielen geilen Filmen gespielt. Genauso wie halt äh, ähm, der Harry Potter-Darsteller. Ich fällt mir der Name gerade. Daniel nicht Radcliffe. An. Daniel Radcliffe halt, um sich von diesem Image zu lösen, spielt er in so geilen großartigen Filmen mit. Und Robert Pattinson in diesem Film ist so eine Wucht. Und dieser Film, am Ende fragst du dich, was zur Hölle habe ich mir da angesehen und warum und was, was, was sollte das alles? Aber der macht so viel Spaß. Und ich hatte, es gibt einen Moment in diesem Film, ich hatte einen Lachanfall, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da passiert etwas, das ist so absurd, so hardcore absurd. Und dieser Film, also, <lacht> ähm. Der, der, also Uncut Gems ist ja ein wirklich unangenehmer Film, weil die ganze Zeit geredet wird, die Musik kracht laut daher, aber alles ergibt so eine, das ist so irgendwie so aus einem Guss fühlt sich das mhm. alles an, das verschmilzt so in so, einen, in so einen Fiebertraum von einem Film. Das ist ja das, was ich an Uncut Gems auch geliebt habe. Viele finden das ja auch, und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass Leute sagen, boah, nee, das tue ich mir in meiner Freizeit nicht an, das ist mir zu viel. Das ist anstrengend. Für mich ist es anstrengend, es ist, ist auch wirklich, und Good Time ist halt genauso, der geht in dieselbe Ecke. Das ist auch ein, es ist auch so ein Fiebertraum. Diese ganze Nacht ist ein Fiebertraum. Und ich muss sagen, ich fand Good Time extrem geil. Cool, da also, muss ich gar nicht. Ne, unbedingt. Von mir eine ganz, ganz, ganz große äh, Sehempfehlung. Man fragt sich am Ende trotzdem: so, was, was sollte das jetzt? So, was habe ich, was hat mir dieser Film gegeben? Aber es ist, so, es ist so wie ein, also es geht auch um Drogen zum Teil und es ist, fühlt sich halt auch wirklich an wie ein Rausch. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich diesen Film extrem viel abgewinnen. Ähm, einer der, wenn ich mich gerade nicht irre, ist sogar einer der Regisseure. Der, ähm, ben Safti, so ist es spielt auch. Nick Nickers. Der spielt genau, genau, genau. Und dieser Nick Nickers ist äh, der, der geistig beeinträchtigte Bruder. Nickers, nicht oh. Nickers. Nickers, genau. Ja. Nikola Nickers oder sowas ja, okay. heißt der. Ähm, und der ist auch eine Wucht. Also es ist einfach, dieser Film ist eine Wucht. Ich glaube, so anders kann man das nicht beschreiben. Good Time kann ich jedem empfehlen, der außergewöhnliche Filme sehen möchte. Ich, ich glaube, ein Wort. Also es ist so ein bisschen, es hat mich sogar teilweise an Mandy erinnert. Mandy ist ja auch so eine oh. sehr körperliche Erfahrung, so ein einziger Rausch, so ein, so ein Bilderrausch. Und das ist Good Time auch. Das ist wie so eine... Ach, hier hat es auf Letterbox jemand geschrieben. Es ist, dieser Film fühlt sich an wie eine Panikattacke. <lacht> Krass. Okay. Ja, und ich finde, das beschreibt es sehr gut. Damit kommen wir zum letzten Film auf der Liste. Den hast du gesehen. Den habe ich
1: erst gestern gesehen. Äh, vorgestern gesehen. Ganz neu. Also für euch, egal. Äh, Ipman 4, <lacht> The Finale. Ähm, der letzte Teil aus der Ipman-Reihe. Ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich großer Fan der Reihe. Also Ip man 1, 2 und 3. Ähm. Das Problem bei dieser Reihe war schon immer die Story jeweils. Die mhm. war nie wirklich. Das war einfach nur Mittel zum Zweck. Und es geht einfach nur um diese toll choreografierten Kampfsequenzen, die in jedem Film einfach großartig sind. Hier auch wieder. Ähm, Donnie Yen spielt Ip Man, Das ist ein. Den gab es auch wirklich Ip Man. Ähm, ein mhm. Kung Fu Lehrer. Ein Bekannter, auch der Kung-Fu-Lehrer von Bruce Lee unter anderem. Äh, Bruce mhm. Lee kommt hier auch drin vor, denn Ip man reist in die Vereinigten Staaten, weil er für seinen Sohn einen Platz an einer Schule holen will, weil ähm, ähm, man damit in China damals gut ankommen konnte, wenn man ein Studium im Ausland gemacht hat. Ähm, mhm. Und er versucht dann quasi so in, diesem, in dieser neuen in Amerika zurechtzukommen und ähm, äh, versucht, da anzukommen und eben seinem Sohn eine Schule zu organisieren. Und das funktioniert natürlich alles nicht. Und er muss kämpfen, damit er an sein Ziel kommt. So wie in jedem Film. Ja, ähm, ja also Genau, welchen Namen ich auf jeden Fall noch erwähnen muss bei den Ippmann-Filmen und überhaupt bei ganz vielen Kampffilm, sage ich mal, ist gib mir eine Sekunde. <lacht> ähm, das ist nämlich der, der äh, stunt choreograph von dem Film, mhm. aber auch von Matrix unter anderem. Der steht jetzt gar nicht. Hier.
0: Ach so, ah, okay, gut. Nee, den haben wir auch schon mal in einem Special äh, sehr genau. Ich habe jetzt auch seinen Namen nicht mehr, überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Ich weiß, wen du meinst. Der ist ähm, eine extreme Koryphäe und äh, die wollten auch Matrix nicht ohne ihn machen. Genau. Also dieser stunt heißt Wu Ping Yuan und ist aus Hongkong und ist halt wirklich so eine Koryphäe des äh, Hongkong Martial Arts äh, Action-Kinos. Ja, der macht schon und seit und den 70ern Filme. Genau. Und also wirklich so eine so eine lebende Legende, die aber hier in der westlichen Welt, sage ich mal, ähm, da ist der, der dieser Name eigentlich überhaupt gar kein Begriff, ja. aber hat er in so vielen Filmen, also Matrix, Tiger and Dragon, ich habe es gerade offen die Liste, in den Kill Bill Filmen, Kung Fu hustle Forbidden Kingdom, Crouching Tiger Hidden Dragon ähm, und dann halt auch noch in Hongkong super super viele und er hat selber auch in Dutzenden Filmen Regie geführt und das ist eigentlich eine lebende Legende.
1: Ja und vor allem ja. er ist 75 Jahre alt. <lacht> das ja, kommt dann noch dazu. Ja, also das ist der letzte Teil der Ibman-Reihe. Es gibt auch noch so ein paar Vorfilme und so, aber da war es halt immer so, also es ist immer, wie, wie gesagt, das Problem an den ganzen Filmen ist immer so ein bisschen die Story. Ähm, mhm. Hier halt auch so, dann ist das an der Highschool und dann sind die so total arrogant. Und er muss gegen einen ähm, Army Sergeant, ne, äh, gegen einen, nicht Army, sondern ähm, Marine Sergeant antreten, der von Scott Atkins gespielt wird und der halt so das pure Böse ist und einfach nur, der will nicht, dass Kung Fu da bei den Marines Einzug hat, sondern nur Karate und. Also es wirkt alles so saukonstruiert und diese Figuren wirken immer so super flach und konstruiert. Ähm, aber wie gesagt, man muss halt immer ein bisschen durchhalten bei dieser Story, aber
0: dann kommt halt wieder die nächste geile Kampfchoreografie. Ja. Genau. Gut, wunderbar. Pass auf, dann machen wir jetzt äh, die, die Film- und Serienstarts. Mhm. Ähm, die machen wir recht fix, weil da äh, kommen wir auch recht fix durch. Äh, heute, wenn dieser Podcast rauskommt, am 8.1., äh, kommt die dritte Staffel von Cobra Kai auf Netflix. Und die erste Staffel von Lupin, das ist eine brandneue Serie. Kurz, es gibt ja den ber berühmten Manga und den Anime Lupin der Dritte. Ähm, da, also, es gab mal äh, einen Magier namen, äh, Magier, sorry, einen ein, ein Dieb, Meisterdieb namens Arsène Lupin. Bzw. das ist eine Romanfigur von Maurice Leblanc. Ähm, und der Manga ist halt über den Enkel von äh, Arsène Lupin. Und jetzt gibt es halt eine brandneue Netflix-Serie über einen Dieb, der ein geheimes Buch von Arsène Lupin findet und selber ne, so in der Art. Mhm. Ähm, gut, ich weiß jetzt noch überhaupt nicht, wie das wird. Fand ein bisschen abschreckend den Trailer, aber heißt ja nichts. Mhm. Genauso dann äh, am Sonntag, am 10.01., startet auf Netflix die sechste Staffel von Brooklyn 9.9, zumindest in Deutschland. In den USA gibt es sie ja schon seit äh, zwei Jahren. Wir bleiben auf Netflix am 12.01, also in fünf Tagen wenn dieser Podcast raus ist, vier Tagen, kommt äh, Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu mit Ryan Reynolds. Ah, da kann ich den
1: auch endlich mal anschauen. Ich, ich habe den nicht.
0: nämlich, ja, ich habe den nämlich auch noch nie gesehen. Der kam ja bei den Kritikern eher so mittelweg, beziehungsweise alle haben aber auch immer gesagt, so, das ist schon gerade für Kids eine große, große Freude. Oder für, für Pokémon-Fans vielleicht, vielleicht auch. Ja, natürlich. Also ich muss den aber auch noch sehen. Genauso ist schon auf Netflix gestartet Pieces of a Woman mit Shia LaBeouf und äh, äh, Vanessa Kirby, die man von den Mission Impossible Filmen kennt. Oder aus The, the Crown zum Beispiel. Das ist ein Film, der äh, äh, extrem gute Kritiken erhalten hat. Äh, also Der soll fantastisch sein. Ähm, es geht um ein Pärchen, das ein Kind kriegen soll, ein Mädchen, und bei der Geburt stirbt das Kind. Die Welt von dem Pärchen wird also von einem Moment auf den anderen komplett zerschmettert. Mhm. Und ähm, genau, diese. Also es geht wohl um Verlust und wie diese Beziehung bröckelt. Also auch starker Tobak mit Shia LaBeouf. Ne? Also muss man auch noch mal kurz äh, äh, wertschätzen. Auf äh, Disney Plus kommt. Ähm, kommen alle wilden Kerle-Filme? <lacht> die wurden da gedroppt? Ich habe tatsächlich noch keinen
1: einzigen davon gesehen. Ich den ersten.
0: Aber gut, da braucht man ja auch nicht so zu sagen. Das kennt man ja hier in Deutschland gerade die die äh, äh, die Ochsenknecht-Brüder. Gut. Ähm, auf Amazon Prime starten ein paar besondere Filme. Zum Beispiel morgen am 9.1., Die Insel der besonderen Kinder. Ein Tim Burton-Film ja. mit Eva Green und Samuel L. Jackson und Judy Dench. Der ist so lala. Hast du gesehen? Ja. Ne? Ich
1: war da nie scharf drauf. Muss man nicht gesehen haben.
0: Ja. Äh, außerdem startet aber, den sollte man gesehen haben, am 12.01. La La Land. Ja. Und äh, The Beach sollte man auch gesehen haben, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Und einen Tag später kommt äh, The Room, aber nicht äh, der mit äh, berühmte von und mit Tommy Wiseau, der einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, sondern mit Olga Kurilenko. Der ist ziemlich neu, der ist im November auf DVD und Blu-ray gestartet. Und es geht um ein Paar, das in ein neues Zuhause zieht und einen Raum entdeckt, in dem Wünsche wahr werden. Aber das weiß ich, dass da der Trailer recht erfolgreich war. Aber
1: warum nennt man einen Film The Room, wenn es schon so einen Kultfilm namens The Room gibt? Und auch einen Film namens Room ja. mit äh, Brilas, und der ja auch recht toll ist. Und da
0: gibt es noch Disaster Artist, bei dem es um The Room geht. Ja. Äh, man kann den übrigens auch schon auf YouTube, auf YouTube zum Beispiel äh, 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 ausleihen, den Film. Mhm. Aber ja. Ähm genau und American Gods Staffel 3 auf Amazon Prime sollte man auch noch erwähnen, kommt am 11.1. Ey, die, diese,
1: diese Serie hat mich sowas von verloren. Ich habe es zweimal versucht ja. und ich fand es zweimal nicht toll, obwohl es eigentlich
0: Neil so Gaiman ist. Neil ja, Gaiman ist
1: ne? und teilweise echt abgefahren und krass aussieht.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe versucht, die erste Staffel zu sehen, Ich habe das auch nicht gecatcht. Überhaupt nicht. Aber ich muss dem vielleicht noch eine normale Chance geben. Es gibt ja viele Fans und viele werden uns jetzt lynchen wollen. Ja, ich habe aber auch der, der, der
1: Leo, der hat auch schon gemeint, ähm, dass mhm. es in der zweiten Staffel auch nicht besser wird. Also irgendwie, mhm. ich hatte immer so das Gefühl, so es fehlt halt so, auf was es hinausläuft. Es ist einfach diese, diese Story, in Anführungsstrich, die meandert halt immer so ein bisschen hin und her. Es gibt irgendwie kein großes Ziel oder so. Und das finde ich halt ein bisschen schade.
0: Ja. Ja, stimme ich zu. Gut, dann kommen wir zur Zuschauerfrage. Ihr habt uns wunderschöne Fragen gestellt äh, über den Hashtag CinemaTalksBack. Das könnt ihr gerne auf Twitter oder auf YouTube unter dem Video äh, gerne machen. Schreibt also Hashtag CinemaTalksBack und dann stellt eine Frage, die wir gerne beantworten. Die erste kommt von Buffoonery, Coptimo. Ich versuche seit zehn Minuten meine Frage so zu formulieren, dass sie in Twitter passt. Ich gebe auf. Deswegen, was gab es bei euch an den Festtagen zu essen?
1: Oh Gott so viel ich habe über die Festtage wieder zwei Kilo zugenommen ich auch so wie jedes Jahr ähm, was gab es über die Festtage es gab auf jeden Fall zweimal ähm, wie nennt man das wo man die Sachen reinschiebt ein ähm, Braten nein 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 äh, diese kleinen oh Raclette ja danke <lacht> Raclette oh Gott wenn ich ja. auf Raclette gekommen. Äh, bei uns gab es zweimal Raclette
0: und ein seit Jahren nicht mehr
1: ja und einmal glaube ich zu so Kartoffelsalat und Fisch. Mhm.
0: Ja, das war's so an den Festtagen, an
1: den Festtagen.
0: Ich war ja über Weihnachten bei den Eltern meiner Freundin und die kommen ja aus Polen und äh, die Mutter macht sich immer kocht wirklich eine Woche lang jeden Tag, ähm, weil die ähm, die tischt richtig groß auf. Also das ist äh, es gibt immer, das habe ich auch erst dieses Jahr gelernt, obwohl das jetzt mein viertes oder fünftes Weihnacht mit denen war. Ähm, zwölf Gerichte. Was? Weil ja. Zwölf verschiedene Hauptspeisen, Gerichte, weil, das war meine Frage, warum zwölf? Hätten sie nicht auch <lacht> drei oder vier getan oder zwei oder eins? Dann war das Argument, nee, es gibt ja auch äh, zwölf Apostel, das ist so Tradition. Krass. Und dann dachte ich mir auch so, ja, aber warum dann nicht drei ja, wegen vor den heiligen drei Königen? Ja, oder sie hat, er hat auch nicht zwölf Mann eingeladen. <lacht> ja, ja, nee, wir waren zu fünft. Ähm, zwei Haushalte übrigens. Ja. Und dann, ähm Gab's also was war das Krasseste also es gab Pieroggen die liebe ich oh das habe ich es vor gab... kurzem sogar mal selber gemacht komplett Boah. das also, ich ist ich weiß nicht ob du das so gut hinkriegst wie die die das seit Jahrzehnten ja, ich, macht ich weiß nicht. Ja, es waren halt aber Boah. auch vegane
1: Pieroggen äh, aber es ja. war schon sehr aufwendig
0: ja ja es, ist, es, war, es war auch extrem aufwendig was es gab was ich dann noch gegessen habe, war Barsch rote Barschsuppe ähm, köstlich habe ich drei Teller gegessen war konnte ich bin <lacht> nicht dran satt essen Leckeren Rotwein dazu. Dann hatte die noch eine Zwiebelsuppe, die auch geil war. Zwei Suppen auch, ne? Also du hast auch an auch dem Abend wirklich zwölf Hauptspeisen gegessen? Also ist das komisch? Nein, nein, die waren auf dem Tisch. Ich habe natürlich drei, vier davon waren mit Fleisch und Fisch. Die habe ich dann natürlich äh, außen vor gelassen. Mhm. Aber ansonsten gab es wirklich äh, zwölf verschiedene Riesenteller oder Schüsseln mit äh, Hauptspeisen. Also quasi polnische Tapas. <lacht> ja, wirklich. Also das war geisteskrank, aber geil. Sau lecker.
1: Gut, okay, da, da, da kann ich natürlich nicht gegen ankommen. Hey,
0: das, das, da kann niemand nie. hatte also, mein Meine Mutter macht das ja auch manchmal, wenn ja. Besuch kommt, dass sie so zwei, drei Tage lang kocht, aber die Mutter von meiner Freundin kocht halt wirklich eine Woche lang. Das ist so richtig so ein Mutter-Contest. So. Wer
1: ist die bessere ja, Mutter?
0: Ist, ach, geisteskrank. Aber also, im positiven Sinne, ich ja. fand, fand hab mich auch satt gegessen. War geil. Gut, Mrs. J fragt, welche Comic-Vorlage, die bisher noch nicht verfilmt wurde, wollt ihr unbedingt als Film oder Serie sehen wollen? Ich glaube, das haben wir schon. Ich hätte da was. Ja,
1: ich, ich hätte da auch ja. was, und das ist ja schon in der Mache. Ich hoffe, denn, nur, last ist, man? Ja, ich hoffe einfach nur, dass es gut wird. Why the Last
0: Man? Ja, bei mir ist es East of West, aber das wäre aufwendig. <lacht> ich äh, liebe East of West. Also für jeden, der noch irgendwie eine längere Comicreihe sucht, die er unbedingt mal lesen möchte, East of West ist einer der besten Comics, die ich hier gelesen habe. Ist die jetzt mittlerweile so eigentlich
1: abgeschlossen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin auch irgendwann äh, äh, raus. Ich müsste jetzt noch mal alle neuen äh, äh, lesen. Ähm, nee, anscheinend. Doch, die ist fertig. Oh, okay, gut. Das ist krass das gut zu wissen. Abgeschlossen. Weil ihr habt mir mal zum Geburtstag
1: ähm, ja, das erste. den ersten Comic oder so die erste Compilation geschenkt. Und dann hast du mhm. irgendwann gesagt, oh, das ist noch gar nicht fertig, und dann habe ich noch mal abgebrochen, weil ich lieber das in einem äh. Rutsch
0: durchlesen will. Ja, jetzt ist es scheinbar fertig, weil ich kann jetzt auch mal die letzten lesen. Das Problem ist, dass, wenn man Leuten erklären will, worum oh, es geht, ist es schwer. Es ist eine, ein Science-Fiction-Western in einem Post-, nicht post aber in einem dystopischen amerika ähm in dem aber auch teilweise so, es wird auch sehr mystisch, weil dann plötzlich die Reiter der Apokalypse auch äh, auftauchen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr abgefahren. Mhm. Äh, spielt im Jahr 2064. Ich bin aber Riesenfan davon. Also ich finde es total. Und auch die, die, das gesamte Artwork ist einfach abgefahren. Mhm. Genau, Jonas, das ist seit Juli 2020 abgeschlossen. Oh, praktisch. Scheinbar. Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Ja. ja. Gut, dann haben wir noch eine letzte Zuschauerfrage von Yolo Rolf. <lacht> Geiler Name. Gibt es eine Buchverfilmung, die ihr besser als die Buchvorlage findet? Eine Buchverfilmung,
1: also, die ihr besser als die Buchvorlage
0: Andersrum ist ja normalerweise die Regel. Aber hast ja. du schon mal ein Buch gelesen, wo du den Film besser fandest? Ich hätte was. Oh, da müsste ich jetzt
1: mal kurz überlegen. Dann sag gerne du schon mal, was du hast. Ähm,
0: ich würde sagen Uhrwerk Orange. Ah, okay. so sehr ich das Buch auch mag, mhm. ich finde der Film hat das erst so in ungeahnte Höhen katapultiert und aber auch um bei Kubrick zu bleiben, die haben ja bei 2001, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil 2001 der Film, da haben Afasi Clark und Stanley Kubrick haben das zusammen geschaffen. Also das Buch Afasi Clark hat das Buch geschrieben, das ist quasi in so Parallelarbeit entstanden. Also es ist nicht so, dass es erst das Buch gab und dann hat man beschlossen, dazu einen Film zu machen, so dass es zusammen entstanden. Äh, ich finde aber den Film besser als das Buch.
1: Mhm. Ja. Also, mir fällt, fällt da jetzt was eigentlich ein? nichts ein. Es gibt manchmal nur so Elemente, die ich dann halt im Film besser finde. Oder in der Serie, zum Beispiel bei Game of Thrones, gibt es einzelne Sachen, die ich irgendwie ah, ja. so in der Serie besser finde. Oder bei, bei, bei Herr der Ringe, bei, so bei den großen Sachen. Aber jetzt so ein Buch, wo ich jetzt sagen würde, also bei mir ist es wirklich fast immer andersrum. Deshalb fange ich jetzt immer erst an und gucke erstmal den Film an, bevor ich das Buch lese, dass ich
0: zweimal Spaß habe quasi. Da habe ich immer das Problem, dass ich dann in meinem Kopf immer die Schauspieler sehe. Ja, die äh, das ich diese aber nicht Figuren so auswählen. Ja. Gut. Ja, okay. Das, 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 das war's, ne? Also für, für heute. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, wir verlinken euch jetzt auf jeden Fall noch unser letztes Special. Da ging es nämlich um 21 Filme, auf die wir uns 2021 freuen. Das hat Jonas gemacht, das Video. Und außerdem verlinken wir euch den neuen. Harry Podcast von Cold Mirror, cool. auf den natürlich über den sich alle sehr gefreut haben. Abonniert Cinema Strikes Back, bewertet uns positiv, gebt uns einen Daumen hoch und äh, hoffentlich äh, hört oder sieht man sich bald wieder. Zum Beispiel nächste Woche Freitag beim nächsten Podcast. Ciao. Macht's gut. Das war ein Podcast von Funk.